0: Bienvenidos a Otelevisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: Podcast.
0: O, 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 Televisión, podcast. Television... Bienvenidas, bienvenidos a OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. En este caso, en su quinto episodio de esta sexta temporada. Y el que sería nuestro cómputo general, el 129, si no voy equivocado. Y dicho esto, pues vamos rápidamente a presentar al equipo, porque hoy hay muchas cosas que contar. Así que rápidamente, desde Madrid y vía Sky tenemos a Adri por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y ¿Tú qué tal? Yo aquí, preparado, como siempre, un poco histérico a la hora de empezar el podcast de tantos botones que tocar, pero bueno. Siempre lo...
2: hice lo mismo.
0: Ya, lo vamos a ver. es una cosa nueva, Jordi? Ay, es que... ya no está junto, venga. Javier Fresco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, botones botones lindo. ¿Qué es? Está cómodo, ¿no? Aquí sentadito en el locutorio. Pues sí, yo solito aquí. Vale, vale, vale. Nada, y otro al que tenemos también por aquí, a nuestro todavía becario, Alex, ¿qué tal? Desde Madrid también vía Sky. ¿Cómo nos oyes? Bien, ya esperaba que no dijese lo becario, pero... Uy, lo que te queda, lo que te queda, chavalote. En el guión no ponía becario. Eh, sí, pero lo del guión no lo puedo decir públicamente. El nombre que te decimos fuera de micro es irradiable ahora mismo. Si va a cobrar lo mismo... Si
3: al chaval le hace ilusión, no le diga becario.
0: Bueno, nos no lo pensaremos. Por cierto, rápidamente, eh, ¿quién de vosotros tiene el chat por aquí abierto? Casi saludamos a la gente que nos está oyendo por el chat. Si es que la ADSL funciona. Tú vas pedaleando, ¿no, Javi, para que la ADSL funcione? Venga, Javi, cuéntanos, ¿quién hay por el chat?
3: Pues ahora mismo hay una tal Adri, un, un tal Mirindo, que son los moderators. Y luego también está berna 16 Freddy Burges, Inkyo, Mengual B, de J.D. Salinger y un tal Javi El Fresco. Sí. y luego hay guests más
0: Muy bien, pues a todo el mundo eh, bienvenido, muchas gracias por estar ahí, recordad que si os registráis, aparte que podéis participar desde el chat y vemos vuestro nombre, así os tenemos fichados y, y todo eso. Por cierto, del resto de componentes, ¿quién de vosotros tiene la encuesta y los resultados preparados por aquí? No es por nada, pero Venga. está en la página del chat. Pero bueno, ya va, es. ya la cuento yo, si queréis. Ah,
2: que está en la página del chat. Ah, vale, Ay, Venga, Dios sí, aquí está, lo veo. Qué lo frustrante, veo. qué Venga. frustrante. Hace un par de semanas preguntamos si la gente estaba a favor o en contra del 3D. Y hemos tenido de todos los votos el 75% ha sido en contra. Uh -huh. Y luego ya ha habido un patente el a favor y el no lo sé, que, eso, que ha sido el 13%
1: curioso, ¿no? Que...
0: Así que,
2: bueno, queda claro que esto del 3D no, no gusta a los oyentes, por lo menos. Ya, ya, luego... Son
1: unos antiguos.
2: <risa> Pero luego entre aquellas es lo que pasa, ¿no? Que
0: de momento el 3D sigue funcionando. Sí, al menos no... no paran de estrenar
2: cosas. Pero yo no creo que es que siga funcionando. Simplemente, yo creo que cada vez hay menos, ¿eh? Y cada vez funciona peor. Pero bueno... El tiempo, yo creo que esto todavía queda un par de años para que se quede claro qué va a pasar con el tema. Y también son películas
3: que quizás son muy palomiteras y que ya predisponen a eso. No todas las películas van a ser en 3D.
0: Bueno, esperemos que no. Yo por mi parte soy del grupo anti-3D, o sea que preferiría que no exista más 3D. No nos vamos a engañar. Sí. Yo si es una peli
1: palomitera de estas de Acción y Efectos Especiales, por mí encantado.
2: Pues no, no, depende porque, joder, ¿te acuerdas del, del de Furia de Titanes que era un 3D bueno, pero, bien de hecho, mierda? Claro.
1: Pero yo digo un pero... Transformer 3, ahí pues mira, el 3D iba muy bien. O
3: la de Takashi y Mike, por ejemplo, la última que vimos. ¿Para ¿El qué? El mejor
2: 3D del planeta. Sí. No, pero yo soy más pro, más pro 3D cuando es animación. Cuando es imagen real, eh, ya estoy ahí un poquito, pero bueno.
3: Aparte que la cara se le ve redondita a todos los eh, sí a todos los personajes reales.
0: Las teorías de Javier Fresco. Sí, no, <risa> <risa> fijaos. Con las que no, no vamos a entrar. Ya os jodió
2: la vida con los bolsos. No, fijaos, fijaos. La próxima vez que no podéis vayáis, dejar de ver cabezas redondas.
3: <risa> no, ahora cuando vayáis, eh, cuando vayáis, lo fijaréis y ya veréis. Tienen la cara redonda, o sea, es... Sí, no, no no es una cara normal.
0: Bueno, pues nada, que esta semana no tenemos eh, entrevista, eso sí, hemos ¿Encuesta? hecho preguntita, perdón, no tenemos encuesta, no entrevista, sí que hemos hecho pregunta vía Twitter que luego iré, la iremos leyendo en el transcurso del podcast. ¿Os parece bien? Un golpe, una promo y rápidamente que nos vamos a por noticias, ¿de acuerdo?
3: Vale.
0: Venga, pues vamos para allá.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Porque no todos los podcasts son iguales. Porque no todas las series las echan por televisión. Desde Agencia ROM queremos
0: dar vida a nuevos personajes.
2: Hacer que vivas nuevas aventuras. Revivir el género de las radionovelas. Y ponerlo al día para que lo disfrutes
0: www.agenciarom.es
3: Agencia Rom
1: Una nueva forma de hacer series Una nueva forma de escuchar podcast
2: O Televisión Podcast
0: Bueno, pues eh, vamos a continuar, vamos a hacerlo con un poco de información, ya sabéis esta tertulia informal e informativa que os hacemos aquí en el OTV hablando principalmente de cine y televisión, bueno, lo que es un poco cultura audiovisual. Y, ah, mira qué bien, pues voy a empezar yo, ¿eh? Me gusta esto del guión, ¿eh? Que me pongas a mí el primero. Muy bien, Adri, ¿eh? Tendría que ser siempre así, que lo sepas. Que eres el jefe.
2: Ya, ya. <tose> pero... Sueldo, sueldo, sueldo.
0: <tose> Pobres oyentes aquí, como he hablado un poco antes. Nada, noticia, no sé si llamarla chorra de la quincena, pero parece ser que eh, el otro día, la... leyendo La Vanguardia, leo un titular que pone, lentillas con televisión incorporada.
3: Yeah. Claro, la, el futuro. John. Sí,
0: el futuro ya está aquí. Eso sí, simplemente lees la primera frase y te pone, es solo un primer paso. Dices, uy, esto no pinta muy bien. ¿eh? Y nada, parece ser que se está desarrollando, eh, no sé en qué sitio de Estados Unidos, en la Universidad de Washington, eh, en la pues eh, este invento, que son unas lentes de contacto que lo que hacen es, pues, posibilitan la el, el, el proyectar imágenes en estas lentes. Lo que pasa que, claro, el tema es que una de las principales dificultades es que... Eh, que está es muy cerca. Es la distancia focal, claro, es que están muy cerca la, las cosas y el, y el ojo humano no puede llegar a... A, a verlo correctamente, ¿no? O sea, que de momento es un mero experimento, no nos asustemos. Yo, yo, sí. la, lamentablemente no vamos a poder ir viendo bien por la calle o cosas por el estilo, al menos dice, de Man momento. Man. Yo estoy
2: deseando que llegue el día, que me meta en la cama, a, sí. active mi, mis lentes de contacto barra televisión, me pongo ahí un montón de machos, yo que sé, lleve mi pene, y todo maravilloso.
3: <risa> bueno, ¿qué, Adri, luego que. <risa> no te no excites te <risa> no todavía he que lo... solamente... Que solamente sí, sí. tienen una capacidad de un píxel, ¿eh? O sea que... Oh, no,
2: pero... Sí, sí, que, que decía aquí que podía alcanzar hasta los 100 píxeles. Uh.
3: Bueno, hemos visto pero... cosas peores con el Canal Plus Sí. Noche. <risa>
0: es, es lo mismo que estaba pensando, yo no sé por qué. Pero bueno, que de momento las plantillas estas, digo las plantillas, las lentillas estas eh, las han probado en ojos de los conejos y dicen que lo ven bien. Entonces, <risa> <risa> si es que... No
3: preguntan? Lo que
0: es. <risa> es lo que digo, no sé si se lo han preguntado algo y el conejo ha dicho que sí o... ¿Y o... Que
3: ¿Qué le han puesto
0: en la tele? No sé, no especifica el programa que estaban viendo en este momento. Posiblemente fuera Cheers,
1: la versión española o algo. Está muy bien, ¿eh? A me recuerda esto a, a Torsbot que creo que en uno de los episodios la protagonista igual usa unas lentillas que sí. proyectan cosas y a la vez hacen de cámara. Pues nada, ya estamos a un paso de... Pero esas tenían más de un píxel, ¿eh? Sí, bueno, seguramente.
0: Esas llegarían a los 100, como mínimo, pero bueno. Oye, más eh, cositas. Eh, ¿Os parece que os cuente eh, eh, algo que a mí me sorprende mucho? Y es que resulta que los Globos de Oro los va a volver a presentar Ricky Gervais.
2: <risa> espera, espera, espera. espera. <risa> yo, <risa> o sea,
0: este después, titular...
2: <risa> claro, de, de toda la que le liaron, después de, de la anterior vez, que se metió con... Yo creo que no quedó títere con cabeza ahí. Y, y se la liaron parda, ahora ver, le ponen otra vez. Tiene cojones la cosa, ¿eh? Esta
1: gente no es carmienta, yo creo que... Sí, sí, pero... Saben que así va, va a dar que hablar los globos de oro. Claro, ¿no? claro
3: que sí, es que eh, yo creo que hacía tiempo que no se oía hablar tanto de los globos de oro como el año pasado que, que lo dijo Ricky Gervais. A partir de entonces hay una expectación muy grande para ver quién, quién va a presentarlo. Y, por supuesto, ahora se va a hablar muchísimo de los globos de oro.
0: Hombre, claro, seguramente lo hubiera presentado cualquier otro y nadie se acordaría ya como quien dice de los globos de oro. Pero sí que es verdad que se decía que Ricky Gervais nunca volvería
1: a presentar los globos de oro y fíjate, aquí aquí lo tenemos. Por cierto, aquí, di, diga, habría, habría que hacer una apuesta por ver a cuántos famosos presentes insulta. <risa> yo creo que este año va a ser duro. ¿eh? Este año va a ir
0: preparado. Sí, porque
2: además le han legitimado. Quiero decir, después de todo lo que pasó el año pasado, la han vuelto a contratar. Así que Gervé ya se va a hacer como: Pues me da igual, voy a hacer lo que me dé la gana. Que siempre lo hace, pero ahora ya con, con, con toda con la, la ley. Sí,
0: sí, no. ¿Sí? Yo creo que este año, conociéndole, se, se va a pasar bastante el, el, el
3: señor. ¿eh? Pío, pío. Uy.
0: pío, pío. Uy, ¿qué tenemos por aquí? Pues eh, parece que tenemos al, al pajarito, al pío, pío, pío de los Twitter
2: Pío, pío. pío, pío
0: principalmente porque os hemos hecho una pregunta por Twitter relacionada un poco con esto de los premios, ya que, eh, eh, ¿qué es lo que hemos preguntado en Twitter, Adri?
2: Pues nada, hemos preguntado que cuál ha sido para los oyentes, y bueno, los tuiteros, el mejor presentador de las galas, tipo pues, los Oscars, los Emmy, los Globo de Oro y tal. Y hemos tenido unas cuantas respuestas.
0: Pues sí, por ejemplo, eh, Javi, eh, Twitter y Jackie, ¿qué es lo que nos contaba? Vale, eh, Javi no, no, no lo tiene a no tiene no.
2: <risa> Pues contaba que a él le gustó Hugh Jackman en los Oscars y que le pongan otra vez el año que viene con Neil Patrick Harris, que tampoco lo hace mal.
0: Vale, eh, Alex, ¿tú lo tienes por aquí preparado por un casual? Sí, lo tengo. Vale, eh, Marina, Miss McGuffin, ¿qué nos cuenta?
1: Que se queda con Billy Crystal o Whoopi Goldberg en los Oscars, pero en los Emmy con Conan O'Brien y Ellen DeGeneres.
0: Uh -huh. eh, vale, voy yo. Sigo con la en la cual nos dice Hugh Jackman para los Oscars, Neil Patrick Harris para los Emmy
2: o lo porque Ostevi también dice eh, que ahora mismo ni Patty Harris ni Hugh Jackman, que cree que los clásicos tienen en ellos su relevo.
1: Muy bien, y para acabar este bloque, Frank Metal, ¿qué es lo que nos cuenta, Alex? Pues dice que James Franco, bueno, mejor no, que jervéis en los Globos de Oro que como salga Hitler en el tema que ya veremos sí que es verdad ¿eh? yo ya me, yo fijo que los voy a ver los globos de oro ya os aviso
0: más sabiendo que sale él a ver qué barbaridad se le ocurre por cierto que también tenemos eh, más presentadores vamos de la misma categoría que los globos de oro ya sabemos quién van a presentar
3: los goya del 2012 no Javi efectivamente y no porque va ¿Cómo? a ser sí <risa> va a ser Eva H la presentadora de los goya del 2011 12 o sea del de de año 2011 sí. pues lo dan en el 2012 Iba a ser Eva H que ha sido el presidente de la Academia de, de cine y esas cosas, mm. Enrique González Macho que lo dijo el
2: otro día.
0: Ah, bueno, mira, no sé qué os parece a vosotros.
2: Bien, a mí me parece bien.
3: Puede estar ¿Puedo curioso,
1: divertida.
2: Creo sí, eso yo lo creo Goya, que... tampoco
3: es algo. Hay <risa> que recordar que el año pasado fue eh, Buena Fuente, sí. Buena Fuente, y este año pues vuelve a caer otra vez en una mujer después del de, 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 de listón que lo dejó muy alto Rosa María Sardá.
0: Es Así verdad, que... ya no me acordaba de, Así de la verdad. A ver qué
2: verdad. tal le va a Bueno, a ver qué tal. Yo creo que, no sé. Yo creo que puede ir bien. Y, y que por cierto, se les había llenado la boca diciendo que le iban a hacer al Palacio de los Deportes este año y al final no. Se vuelven al Palacio de Congresos.
3: Que no hay la pasta. Crisis. Sí, sí, claro. Pues recordamos, queridos oyentes, que todavía no os podéis votar para los premios Goya en... El... No, eso no, ¿no?
0: No, de, de momento no. creo que los Goya no nos hemos presentado. Eso sí, si, yo qué sé, si queréis hacer un mail bombing o algo, para nosotros carta libre. Pues vamos a continuar con más eh, cositas. Si un caso vamos a irnos a por un poco de cine porque parece que se acercan muchas, pero que
1: muchas adaptaciones, ¿no, Alex? Sí, así es. Ahora, mira, parece ser que Blancanieves es el tema de moda. Esto es un poco como cuando los grandes estudios se centran en un tema y sacan muchas películas, como hace años con Deep Impact y Armagedón o con Volcano y un pueblo llamado Antes Peak. Ahora varias, varios estudios van a sacar una película basada en Blancanieves y además llegarán con un mes de diferencia. La primera de ellas se llama Mirror Mirror y está protagonizada por Julia Roberts haciendo de La bruja mala y dirigida por el... Tarsem Singh, un director indio que ha hecho La Celda, El sueño de Alejandría y Immortals. Y parece que es una Blancanieves que va un poco más en tono comedia, una película más ligera. Luego hay una segunda Blancanieves que está protagonizada por Charlize Theron y que tiene como, como Blancanieves a Kristen, Kristen Stewart, uh, la protagonista de Crepúsculo.
3: Me da, ¿Me da a mí que vamos a ir todos con la, con la bruja malvada en esta película?
1: <risa> me parece a mí que sí, porque el carisma de Charlize Theron con el de Kristen Stewart yo creo que... Y esta, Eva, en cambio, esta es un rollo más Señor de los Anillos. Parece que por el tráiler prometen épica, acción y... Claro, como los trailers son tan reales después a, a las películas. Ya, no,
0: yo tengo no, que pero...
2: reconocer que, vale, el o sea, Blancanieves y la leyenda del cazador tiene bastante mejor pinta. Sobre todo ya solo por Charlize Theron y por el tono oscuro ese que, que le han querido dar me llama mucho más la atención. Pero no sé, el de Julia Roberts tiene pinta de tan una chorra que, que a mí me llama, también me llama la atención. No Hombre, sé. lo bueno,
1: el director es el Tarsen Singh este que al menos visualmente suele currarse mucho las películas, luego fallan otras cosas, pero bonita de ver si será.
2: Y nos y queda luego, una más, ¿no? Luego
1: queda La Blanca más marciana, que esta nos, viene de, nos llega de España, está protagonizada por Maribel Verdú y es una Blanca en los años 20, rodada en blanco y negro y muda. Perdón. La peli... Sí. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? la peli va a ser muda con
1: música de Alberto Iglesias, que ha hecho bandas sonoras como la de La Piel Cabito o El Jardinero Fiel. Y además las primeras proyecciones serán en un teatro que se proyectará la peli y estará el Alberto Iglesias con el piano tocando. Ahí está. Es decir, que ahora nos juntamos de repente en el 2012 con Tres Blancanieves. Y, 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 y,
2: y tenemos también, claro. eh, que ya hemos hablado aquí, la de Once Upon a Time, una serie de ABC que, que está, pues bueno, una de las protagonistas es Blancanieves. Está ¿Tengo, como... Tengo... ¿Qué
1: pasa con los cuentos? Porque luego además está la de Grimm, que también es sí. sobre cuentos, Oye, cuentos infantiles. no es por nada, pero habéis pasado muy rápido de la de Maribel Verdú, ¿eh? Yo creo
0: que hay que andar en <risa> es que, esto. ¿eh?
1: Yo es que sigo, sigo dándole vueltas...
0: Es que
2: yo creo que todavía estamos procesando. No, 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 no.
1: Yo, yo es que me lo imagino que dura tres horas y media encima. Pero no, esta... no, es... Además, está en el mundo del toreo. Está ambientada en el Ola. mundo del toreo
2: Ola. en los Ola. años 20.
3: Pero, pero entonces, sí, sí, ¿podría, sí. ¿podría entrar como película de habla inglesa?
0: Perfectamente. ¿En ¿En Yo, si, si me Digo, disculpáis, voy los... me voy a comprar unas gafas de pasta más grandes y ahora vuelvo eh para ver esa película. ¿En 3D? <risa> Joder, pero eso es horrible, tío. Oye, o no. Oye, montamos una quedada con todos los oyentes. Pa... Oye, si, si os queréis apuntar, decirlo por Twitter, que si somos unos pocos nos vamos a verla todos juntos. <risa> espero que nadie diga sí. algo, eh. Espero que nadie diga algo. Porque al final te ves obligado a verla Oye, pues es pues impresionante ¿eh? di, Adri, di.
2: No, iba a preguntarle a Alex Que eh, también tenía un nuevo proyecto marciano El director de la de Mirror Mirror, ¿no?
1: Sí, bueno, este hombre luego tiene una Que se llamará Killing on Carnival Row Sobre un asesino de hadas en una ciudad del futuro Con aspecto del Londres del siglo XVIII <risa>
2: Es que mola <risa> Ay, <pierna>. todo
1: <risa> Pero según parece esto es un poco Ha hecho la película de Mirror Mirror Es un poco como le hago al estudio esta película que quiere Y de paso tú me dejas hacer esta otra porque la de Mirro Mirro parece que es más un es un encargo que la han hecho al igual que a Julia Roberts que fue como tú haces la peli que quieras y luego te toca protagonizar esto yo no sé, entre un asesino de
0: hadas en un futuro Londres y tal y la de Maribel Verdú me quedo con la segunda, eh Maribel Verdú sí, sí. Está potente, que, que no, que Maribel Verdú si en blanco si y era, negro si será
2: virgen, como en negro <ríe>
0: Bueno, eh, vamos a continuar con más cosas eh, Tenemos algo de tele por aquí, Adri eh, Cuéntanos, que esto está en inglés y no tengo ganas de traducir
2: Sí, seguíamos, seguimos con adaptaciones Y bueno, la AMC Que es la cadena pues, de Mad Men Y de, de Breaking Bad Tiene un nuevo piloto Es, una, es un que se, se llama Thunderstruck ¿Mm? Y es, eh, es Una especie de Fall in Skies extraño Porque bueno, se supone que va a seguir eh, A los ciudadanos Que viven... O sea, que viven en una ciudad y de repente empiezan a aparecer eh, eh, ovnis por toda la ciudad.
3: Ah, creía, y... creía que, era que iban a aparecer un planeta por allí cerca.
2: <risa> no, pero o sea, es curioso, porque tiene un poquito de V, porque, bueno, a mí me recuerda al principio de V, el, el punto de partida. Luego está Falling Skies, que, el, que la tendremos el año que viene también. Adri, no vayas, luego... por ahí, no vayas
0: por ahí, no digas el nombre de Falling Skies, porque si no, no la va a ver nadie.
2: Vale, vale. Y, y luego también está Sci-Fi, eh, la cadena está de cable, que tiene otra, otra de este rollo, que se llama The Communion Letters, que es una, un piloto nuevo que tienen sobre, sobre abducciones, y que es el, el, el creador de y pues va a hacer uno como de un tío que es amigo, a gente que dice que ha sido abducida, una especie de um, expediente X extraño. Y ahora llega esta, que es como de repente va a haber otra saturación del mismo tema que al final supongo que solo una se podrá llevar el gato al agua, porque, en fin, que no, no pueden triunfar tantas series sobre el, el mismo acercamiento de ovnis y abducciones. Lo no que, sé cómo lo veis. So,
1: son las modas, es como los vampiros, vampiros, yeah. luego Blancanieves, Blancanieves, sí, ahora... Pues, Ovnis pues ovnis.
3: Pero es curioso que, por ejemplo, ahora hay vuelve a haber otra vez bastante moda de, de los zombies y tal, y no ha vuelto a salir en televisión. Aparte de Walking Dead, no ha salido nada más. Sí, que pero en novelas.
2: No, es pues más complicado, ¿no? Más no no de cine,
0: yo lo veo. Sí. Eh, Javi, ¿tú no ves Tele5? ¿Cómo que no se zombies por la tele? <risa>
2: Eh, luego <risa> sigo con algunos proyectos más sí, eh, de, de ciencia ficción, por ejemplo, que está NBC, NBC ha encargado un piloto que se llama Beautiful People, que es un drama futurista que hace el, el uno de los realizadores de Cougar Town, que se, la historia se centra en un futuro próximo donde los humanos coexisten con, andre, eh, con pues con robots eh, que se parecen vamos que son eh, antropomorfos y tal y, y bueno que quieren eh, hay un poco de racismo con el tema este y empiezan a querer cambiar todo esto un poco estilo rollo robot y no sé, eh, la verdad es que me llama la atención, aunque no sé, de repente que la NBC se meta en tantas eh, cosas rollo ciencia ficción, porque también tienen la adaptación esta, vamos, la adaptación, el remake este que va a hacer Bri eh, eh, Brian Fuller, que no me salía, Pero ver, la tesis de, de la familia Monster, Adri. como de re Sí sí.
0: Eh, eh, estamos hablando de la NBC. Sí, sí. Que últimamente es que no da ni una. Yo creo que es que ya se agarran a un clavo a un clavo ardiendo y cogen cualquier tipo de proyecto ya para probar. Es que es casi un poco experimento lo que está haciendo la NBC.
2: Sí la verdad es que este año también ha ido dando un poco de bandazos y se ha tenido que conformar con algunas series que en fin dejan mucho que desear.
1: No y aún así yo recuerdo que cuando sale en la lista esta de proyectos que pueden que de los que se haga piloto la NBC siempre tiene cosas bastante raras como cuando. Dio la serie esta de, bueno, varias series fantásticas y tal, que luego nunca le dan sí. luz verdad a ninguna de ellas. Porque...
2: Bueno, de momento estas son han, han encargado los pilotos, tanto el de Beautiful People como el del remake de, de La Familia Monster. El que está un poco ahí, que está, digamos, en el cajón es el que van a el que se supone que van a hacer el silencio de los corderos. Pero bueno, veremos a ver luego de todo esto qué, qué realmente se ponen a producir.
0: Ojo al remake de La Familia M Monster, que será el tercero eh, ya que se ha hecho. Acordaros que en los 80, no, finales de los 80, principios de los 90, se hizo como un, un remake de los Monsters en color, bastante malo, yo lo vi entero, pero era bastante malo, y ahora ver este tercer proyecto, este tercer remake, que no sé yo si es muy necesario. Claro, ahora os preguntaría a los dos que estáis vía Skype si habíais visto los Monsters, pero como sois tan asquerosamente jóvenes, no debéis saber, saber ni de qué hablamos, casi. Yo he pues visto... No, la... mucho
3: yo sí, he visto Tú, claro, la claro porque porque
0: claro, pero la bola de cristal los daban. Por supuesto. Que estos no habían ni nacido ya, es que da un asco esta gente que tenemos aquí, pero bueno, fíjate cómo callan, eh que no dicen nada, están calladicos aquí. <risa> <El> salto generacional. <risa> ya, claro, pero... claro, es que
2: no, yo no quería decir nada, pero... <risa>
0: pero saltaco, saltaco. ¿eh? Venga, vamos a continuar con más cosas. Alex, tienes algo de cine y una adaptación que nos sorprende y nos alegra, ¿verdad?
1: Sí, pero es de televisión. Sí, ah, perdón, es Steven Spielberg sí. y Marta Kaufman, que era guionista de Friends, van a adaptar la serie catalana eh, Pulseres Bermellas. Bueno, Pulseras vermelles.
2: Sí, Más o menos, como lo has dicho tú. Gracias sí, por la traducción sí, simultánea. Claro. Bueno, es lo que tiene
1: ser bilingüe. Que se emitió en TV3, esta, esta mm. serie de Albert Espinosa y Pau Freisas, pues han comprado los derechos y ahora están preparando el piloto. Pues curioso, ¿no?, la adaptación que quieren
0: eh, hacer. Eh, por cierto, Javi, ¿tú la llegaste a ver esta serie o no?
3: No, no la he llegado a ver, pero sí que me consta que, que sí, que aquí en Cataluña es todo un éxito y un fenómeno casi sociológico.
0: Pues esperemos a ver si se acaba de llevar 100% adelante el proyecto y podemos ver el, el piloto. Y ya de paso podríamos ver la, la serie que hicieron aquí, ¿no?, ya que tenemos la oportunidad. Vamos <ríe> sí. a continuar con más cosas. Así que, Alex, ahora, ahora sí que lo
1: digo bien, con cine, ¿verdad?, Bien. Sí, ahora sí. Bien. Y hablar de algo de lo que tenía ganas de hablar. ¿Sí? Bueno pues Y Adri, por lo que se nota. Sí. Y al final ha salido ya el tráiler de la adaptación de la saga de libros Los Juegos del Hambre. Es un... ya. ¿E Esto que es otro crepúsculo o algo. No, 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 para nada. ¿No? Ver, esta es una, una trilogía de libros, también juveniles, pero con un tono completamente distinto. Resumiendo, es en un mundo futuro donde hay 12, 12 estados gobernados por un Capitolio cada año eligen de cada estado a dos niños que tienen que enfrentarse en un juego en el que solo puede sobrevivir uno. Sí, es como una mezcla de Battle Royale y la película se ha hecho a China, ¿no? Sí, sí es un poco, es un Battle Royale un, un, mezclado con Survivor, hay un poquito, todo en, en novela juvenil. Pero pese a lo que pueda parecer, no, aunque sea para, para adolescentes, no, no tiene un tono Pero, muy romántico. ni.
2: Realmente lo que mola de, de, del, del libro es Vamos, de la historia en general, es que tiene ahí un poco rollo sádico porque el, el, los juegos del hambre, esto los televisan como si fuesen un reality y la gente apuesta y son niños que están muriendo. Pues me han perseguido. Eh. Sí, sí, por eso, pero que, que quiero decir que es bastante, no sé, que, que sí que es cierto que es una novela juvenil, eso no lo va a negar nadie, pero tiene ese tono adulto de, de, oscu, de que es oscuro, luego además la protagonista mola mucho, es, tiene muchísimo carisma, y, y no sé, la verdad es que después de ver el tráiler, ¡ay! Pero, pero una cosa, <risa> ganas?
3: tiene carisma en el libro, eh, claro, en el cine bueno, no hemos bueno. no sabido nada, por un tráiler no podemos llegar a saber cómo... Ya claro, claro, pero la claro, estamos hablando de
2: la, del libro, no sabemos ni siquiera cómo van a estar la historia...
3: Claro, por ahora todo lo que tenemos son un poco
1: conjeturas y lo que sabemos. Está dirigida la película por Gary Ross, que es responsable de Pleasantville, por ejemplo. La protagonista va a ser Jennifer Lawrence, que fue nominada el año pasado por The Winters Bone. Y le acompañaba un buen reparto Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Lenny Kravitz, Woody Harrelson. O sea que al menos así de primeras la película promete. Pero vosotros, los que os habéis leído los libros, supongo que tenéis mucha, mucha gana, ¿no? Sí, básicamente es de las películas
0: más esperadas por mi parte del año que viene. Totalmente. Esperemos que hagan un, un, game, un juego de tronos y no un Walking Dead, en este caso. Que Walking Dead no está tan mal. <susurra> no me hagas hablar... Yo que sé,
2: como no he visto la segunda temporada todavía, no me quiero meter.
3: Que tus Twitter sangra grandes contra Walking Dead. <risas> yo es que yo le he dejado ya a Walking Dead. ¿Sí? Sí, paso. O sea, Ay,
1: pues el sexto no estuvo mal. Sí, uf.
0: pero ¿y lo que han tardado en llegar a ese punto...
1: Ya, y ahora se va de vacaciones después del Que Es que se
0: va todo tan lento, pero tan lento que uf, a mí se me hace un poco cuesta arriba. ¿eh? Sigo con ella, pero cada vez me está costando más. Venga, vamos a continuar con más cositas. Adri, ¿qué tienes por aquí? ¿Proyectos de la HBO?
2: Pues sí, tengo dos nuevas series de la HBO. <risa> una de ellas eh, va a ser una serie que va a hacer aquí va Goldsman y Ron Howard. Eh, de, de Doc Holiday a ver, me explico eh, esto es, ha habido ya varias películas en torno a, a Doc Holiday que es un personaje, vamos, una persona real, eh, que fue uno de los protagonistas de un tiroteo que hubo a, a finales de, lo de 18, vamos, en 1880 eh, en un pueblo de Arizona, en plan viejo este y tal. Y bueno, ahí hubo varios protagonistas y de, de esa historia de se han hecho ya bastantes adaptaciones. De hecho, pues hay una de John Ford que protagoniza Henry Fonda, hay otra de, eh, con Burlán hay otra con Carl Russell y hay otra con, con Kevin Corne de Jesús. ¡Kevin Corne! <ríe> y y, sí, y sí. ahora, pues bueno, nos están preparando una nueva, una serie basada en este ambiente que yo creo que, bueno, que a lo mejor quiere retomar un poco el, el, la Nostalgia a Deadwood, y a lo mejor es como una buena opción para, para los que le, le echen de menos a aquella serie. No se sabe mucho todavía, solo están preparando el piloto. Y bueno, a ver qué más se, se, se dice sobre este tema.
3: Yo me no acuerdo, sé, me, ac la ac me acuerdo una que hizo Stacy Kitsch, que era que sí. también Stacy Kitsch, un tipo con bigote sí, sí, sí.
0: Como no es más pistas, podría ser mi padre, que también tiene bigote.
3: <risa> que también hacía de un investigador privado, no sé qué, o sea, no, no. O sea, que no
2: nah, es, se supone que el, el Dog Holiday normalmente es el secundario de, de esta historia, porque hay otro que es ser como el héroe que se llama el héroe que se llama Wyatt Earp. Pero y, bueno, y el Dog Holiday y este es un, es un dentista que, que se va ahí a, a, pegar, a a tirar tiros. Pero bueno, como eso, es como una nueva visión de la historia quieren hacer.
0: ¿Queréis ver series del oeste? Veros The Boot. Ya está, no hay más que decir.
3: <risa> hombre, pues este, si no recuerdo mal la historia, Doug Holiday era, tenía también, era tísico y el hombre estaba, tenía una mala vida imperdonable. Y puede estar bien, puede dar bastante juego. Yo solo digo eso.
0: Pero queda otro nuevo proyecto, ¿no? ¿De HBO, Adri?
2: Sí, tenemos un proyecto nuevo que se llama The Corrections y es un, una serie que es, de, es una adaptación de un libro de Jonathan Freisen, que es eh, el que escribió también otra novela adaptada que se llama Descuidan the, the Whale, que aquí se llama Una historia de Blooking, que por cierto la echaron ayer en la 2, y me ha resultado curioso cuando vi la noticia. Eh, y bueno, en esta nueva, en esta serie de, de corrections, se ha metido las noticias es que se ha, ha entrado de Juan McGregor al casting que ya está Chris Cooper eh, Chris Cooper y Diane West en ella, Diane West estaba en, en In Treatment, no sé si la recordáis sí. y, y bueno, la historia va de una familia que es un, una pareja mayor, que tiene tres hijos adultos que están por ahí perdidos Se han echado un poco a perder en sus respectivas vidas y el padre decide reunirlos a todos una como una última Navidad Para intentar que pues bueno eh, mejorar sus vidas y que con, vuelvan a, a, la, a la buena senda y bueno, de momento no se sabe mucho más de, del tema. A ver cómo de, son de estas cosas que yo creo que, a ver de todos estos proyectos, cuál realmente sale adelante, porque no, no sé yo.
1: A mí lo que me sorprende es, igual a MacGregor a que se pase a la sí, televisión, que en
2: la ¿verdad? carrera le va bien. Sí, claro, tía, además que esto que ahora tiene, acaba de estrenar la de Beginners esta hace nada y tiene una de Soderbergh y, y una de Brian Singer por estrenar. Y no sé, a mí que se pase a televisión, no, pensaba que su carrera no estaba en ese punto. <risa>
1: claro, porque si fuese una miniserie dices, vale, pues como Kate Winslet, pero me claro. parece, no sé, me he sorprendido esa noticia por eso. Bueno,
2: pero sí, es no que... sé, quizás estamos ante ese momento que debería llegar pronto de que, que un actor de cine se pase a televisión no quiere decir que su carrera esté acabada. Totalmente,
3: porque... es que está clarísimo que hoy en día lo que da dinero de verdad es la televisión. Pero es no, que no, no se pasa a la tele,
0: se pasa a la HBO, que es distinto.
2: ¿Cómo? Ya, pero no Pero no. la televisión se considera televisión uh -huh. Aunque sea, sea HBO o sea CW Hombre, evidentemente hay uh -huh. clases pero Vale, porque la comparación es, que me acabas es a hacer Es a televisión Y en la mente de Hollywood está todavía ahí ese, Esa especie de prejuicio extraño
0: Muy bien, pues vamos a continuar con más cosas Aquí en la sintonía de lo TV Podcast Pío,
3: pío, pío
0: pues nada, vamos a continuar pío, en pío, este caso leyendo pío, pío. unos pocos píos-píos, que habíamos eh, hecho una pregunta hoy en Twitter, lo que decíamos... Eh, ¿Cuál era la pregunta, te acuerdas, Javi? No. ¿No? Vale, muy bien. Sigue sin tener el, el, el guión impreso, ¿no? No. Vale, vale. La pregunta, ¿quién ha sido o es para ti el mejor presentador de galas tipo los Oscars, los Emmys, los Lobos de Oro, etcétera? Vamos a continuar, Re Adri, leenos el primero de este bloque, por favor.
2: ¿Por qué no lees tú el primero de este <ríe> bloque?
0: Ah, mira, vale, es verdad. El mío, el señor Mindo, OTV, Conan O'Brien estuvo sublime en los Emmys. Es verdad, yo me lo pasé muy bien el año en que Conan O'Brien eh, fue el anfitrión de, de los Emmys. Más eh, piopios en este caso Gerardo, de los Cero Podcast, Ger7, que nos cuenta? Adri.
2: Pues nos cuenta que Billy Crystal for the win.
0: ¡Ah, esto significa for the win! Vale. <risa> sí. Yo toda la mañana dándole vueltas a qué podía significar esto. <risa> <Por risa>
2: Ftw. <risa> Por favor,
0: pensar que hay dos oyentes del podcast que estamos mayores y las abreviaturas nos cuestan un poco. Ser buenas personas.
3: ¿Eh, Javi? No, es que no sé qué significa for the win.
0: Para el ganador, o ah, para bueno, ganar o claro, algo así, ¿no?
3: Sí.
0: Venga, vamos a continuar. Eh, soy, tan
3: soy tan antiguo que estudié francés porque er me dijeron que era el la lengua del futuro. Es verdad, y tú hiciste francés.
0: <risa> <risa> Qué heavy. Bueno. bueno <risa> uy, uy. Perdón, va, sí, cortarnos. Cuando los abuelos empiezan a hablar, cortarnos, que si no se nos va la cabeza. Adri, ¿qué nos cuenta esta tal Adri con tresis?
2: Pues nos cuenta que Hugh Jackman le sorprendió, no sé, sí, a mí Hugh Jackman me sorprendió, y sí. a mí me gusta mucho para rollo de mí, pues yo en con Steven Colbert creo que lo hace muy bien, y él le mola, y Bob Hope y Billy Crystal ya son míticos, es que ella, hay, hay, hay opciones.
0: Venga, continuamos, y en ese
1: caso, eh, Alex, ¿qué nos cuenta Vanessa de las TV Slayers? Pues dice que Hugh Jackman, que es el hombre. Dice Que cerrada de amor, probablemente. <risa> Venga, cine en serie,
0: nos dice Billy Crystal Forever, eh, dice, no hay de poner al señor Gervais, ¿no? Supongo que se referirá a los, a a los, los Oscars Oscar. en este caso.
2: Claro. Yo, yo no lo veo, Va, en los Oscars los sí que... Los Oscars no, lo no le ponen a Jiggy Gervais ni muertos. <risa>
0: <Uf>. <risa> Venga, y acabamos con el último. Adri, tu compañero podcastero Ramón Rey, ¿qué nos cuenta?
2: Pues nos dice que Billy Crystal en los Oscars siempre será un referente, aunque aparezca gente nueva que lo haga bien en su estilo como Ricky Gervais.
0: Muy bien, pues hasta aquí los biopíos eh, eh, que hemos recibido la pregunta ¿Quién ha sido o es para ti el mejor presentador de galas tipo los Oscars, Emmys, Globos, etcétera? Vamos a continuar con más cositas, ¿os parece? ¡Sí! Venga, vamos para allá. Si quiere esto. Ahora no quiere ir. Venga, bonito, tira. La noticia joven de la semana. Bueno pues vamos a por la noticias Hobbit de la semana, quincena, y rápidamente, ¿qué tenemos por aquí, Alex? ¿Qué noticias Hobbit han aparecido
1: estos días? Pues tenemos unas cuantas. ¿Como en cuales? primer lugar ya se sabe cuándo se va a poder ver el primer tráiler del Hobbit y es que se estrenará en Estados Unidos antes de la película de Sherlock Holmes 2. Pero es que además del tráiler del Hobbit también se podrá ver el avance de la última película de Batman. O sea que yo creo que la gente va a ir a verse los contos solo por los trailers. <risa> no, sé, no sé la primera tenemos vez. Tenemos una sí.
2: nueva estrategia de marketing.
1: Pero Oye, los... cuando se estrenó Star Wars, el sí. episodio 1, eh, no recuerdo qué peli iba antes, pero mucha gente fue al cine solo para ver el trailer. Sí, a sí, peli sí. les dio igual. <risa> qué frustrante, ¿no?
0: También, pero bueno. Eh, más cositas que tenemos por aquí. Javi, ¿tú por tienes lo... cosas
1: o Alex, tú qué tienes más por aquí? No, había una cosa que era un rumor sobre Vigo Mortensen, que la ¿Sí? gente comentaba si iba a aparecer, no iba a aparecer, pues al final se ve que no va a aparecer. Que todo lo que se decía era infundado y que con él no han hablado para que aparezcan en el hobbit. O sea que perder las esperanzas de
0: ver a Vigo otra vez por ahí. Vale, bueno, esta no tiene tanta categoría quizá como la del tráiler, ¿eh?
3: <risa> Hay que bueno, empezar
0: pero... a hacer criba, ¿eh? Ya yo creo que con una noticia de hobbit a la semana ya cubrimos, ¿eh? Directamente. Yo tengo otra. ¿Otra? Sí, sí, sí,
3: pero quiero que me pongas música. De la mía. Que Siempre no, que vaya que... a hablar de noticias, quiero que me pongan Por mi favor, música.
2: por favor, Que no la
0: tengo, Javi. Que Ponla. no, que no, que paso, Ponla. tío, que no. Es que... ¡Ay! Total, que la noticia será porquería, lo veo venir, pero Ahí bueno. está,
3: las minas de Moria.
0: Espera, espera, que esto te va a gustar, Javi, no... Espera, que esto yo creo que te va a gustar. Venga, cuenta. Elijah Bull,
3: <risa> también conocido como Frodo, sugiere que el Señor de los Anillos... ...podría estrenarse en 3D. ¡Chan, chan! ¿Qué dices? Sí, sí, se ve que... No, quítame ya, Leco. Ya, fin. vale, ya salimos a la iglesia. Vale, vale. Pues sí, pues... Que estaba hablando el otro día con el Peter Jackson... ...y le dijo, oye, ¿qué tal el Tintín? Y digo, ah, oh, pues muy bien. Y el Hobbit en 3D. Y le dijo, ¿y qué, te vas a animar a hacer el Señor de los Anillos? Y yo dice, hombre, pues ahora que está Titanic y tal... Pues igual sí.
0: Sí, ahora que hay el software que dice salvar como 3D y ya te lo hace, pues <risa> quizás sí, ¿no?
3: Y ya está, y eso es la noticia.
0: Pero, ¿qué es que no eh... escuchan nuestro programa o que no han visto la encuesta o qué? Es que... Cuéntanos, Alex, ¿qué?
1: No, no, que digo, esto es una conversación que cualquiera ha oído de todos hablando y la ha puesto como noticia.
3: Efectivamente.
1: Bueno, sí, es lo que tiene. Pero para nosotros no
0: vale. No, lo,
2: lo dijo en una entrevista, en plan que había. Se supone que lo había dicho que Peter Jackson tal, pero vamos, sí. Sí, pero vamos,
1: es
0: como a yo a le, hablo contigo, ver, contigo que...
1: algo y lo saco de noticia.
0: <ríe> en la
2: noticia de <ríe> Hobbit hemos hablado que es de que reciclan, vale.
0: <ríe> que no, Adri, que esta noticia fue un chiste, que nunca ha llegado a existir, que al final nos lo estamos que ya lo creyendo. Sé, pero no lo
2: digas,
3: siempre lo dices. <ríe> pero pero okay. yo os digo una cosa: el día que se estrena el Hobbit se acaba otra dado No, para quedar el Hobbit 2.
0: Es verdad, uh, la bueno, segunda uh. parte del Hobbit. Nos Esperad queda... un momento,
2: lo que es que después de lo de, de, lo de Brancanieves, tenemos a Christian Stewart también dando por saco.
0: Pero es verdad, esta noticia es, es broma, ¿no? Esto es un chiste. ¿no? no, no,
2: me niego, me niego.
0: Esto creo que merece...
2: ¡Me voy! Alex,
1: Venga,
3: Alex pues, pues, que sea
0: mentira
1: la noticia, por favor. Pues parece ser que están barajando, bueno, no, que le han ofrecido uno de los papeles protagonistas de la nueva adaptación de Akira a Kristen Stewart ¡No! ¡Qué notición! Fuera, Vamos a tener el cine lleno de fans de Crepúsculo
2: Genial, qué genial Viendo todo
1: ¿Pero ¿qué, qué estamos de cachondeo o qué? Bueno, bueno Este es uno de los proyectos más esperados que, bueno, que se ha estado hablando durante años sobre su adaptación a la imagen real Perdón, ¿hace para... falta para empezar?
0: Es que aquí me mosqueo, con esta noticia yo me mosqueo mucho.
3: Yo lo veo, yo lo veo, porque Christian Stewart es más o menos como un dibujo, ¿sabes? O sea, es, es igual de expresivo.
0: Pero hace falta una película tan buena cerrada con personajes de, de, car de carne real y más después de experiencias
1: como Dra Dragon Ball Evolution o algo así. Pero mira, esto es lo de siempre, los americanos. la peli es japonesa y los americanos, algo que no sea de Estados Unidos, no lo han visto. Entonces, la forma de que ellos lo vean. Ay, qué lo buena bueno. que es eh, Akira. Por cierto, recuerdo a Akira,
0: mmm, voy a contar una anécdota, no sé si poner música de abuelo o algo contando anécdotas, pero resulta que Akira, yo la fui a ver al cine, mmm, no tenía ni idea de lo que iba a ver, en ese caso no conocía el, el manga todavía, llegamos al cine y llegamos 20 minutos tarde. Vimos la película entera, se acabó la película y con mis amigos nos quedamos, oye, ¿tú has entendido algo? Yo, yo no, ¿eh? Tú tampoco. Oye, ¿qué hacemos? Nos quedamos a la siguiente sesión y nos quedamos a la siguiente sesión a ver empezar otra vez la película. llegamos justo al momento <risa> donde nos habíamos entrado en la sesión anterior... Y tampoco entendí Y te quedaste igual. A ah, mí igual. me
3: pasó lo mismo. Yo también fui al cine a verla y salí con la misma sensación. Y de hecho hablaba con la gente y me decía, yo no entendido nada. Y tú, no, yo tampoco.
0: Pero por otro lado, es tan visualmente y sobre todo en esa época era tan atrayente y que eso estuviera hecho a mano, que no había, ningún no, no había animación por ordenador. Increíble. Es in increíble
1: esa, es esa pinícula.
0: Bueno, no, se, ma ah. se
1: mantiene bien porque hace poco la reestrenaron aquí en los cines y la vi yo en cine y, y sigue siendo igual de impresionante, pese a eso, a que esté hecha a mano.
0: Yo la volví a ver en DVD, eh, un día la entendí, la otra vez que la volví a ver no entendí nada, la siguiente creo que entendí algo, cada vez veo cosas distintas con esta película. Hay que
3: decir que el manga también es diferente.
0: Sí, de, el final
1: es distinto al de la película. Más que nada porque creo que cuando se hizo la película el manga no había acabado todavía. No, no, no. no. La, sí, la película adapta creo que es el primer tomo del manga, luego como otros seis tomos más. sí.
0: Bueno, pero aparte de la, de la fantástica, maravillosa, crepusculera Christine Stewart, ¿tenemos a alguien más o sí, se está, saben más cosas? Han ido saliendo
1: noticias a lo largo de, de este último mes. Bueno, se sabe eso, que la productora que la va a producir es la de Leonardo DiCaprio, que van a invertir 90 millones de dólares, por lo que bueno, va a ser una producción, una superproducción, que la va a dirigir el español Jaume Colet Serra, que ha hecho películas como La Casa de Cera, La Huérfana, Sin Identidad... Y un episodio de una serie que se va a estrenar ahora que se llama The River, The River. Tiene,
3: esa, esa tiene buena pinta. Esa tiene buena
1: pinta. Al menos por mm. el trailer me apetecía. Sí. A mí me recorró a Harper Island, en calidad. Uf, Uf. ahora sí que me has <risas> cortado el rollo,
3: pero de buena manera, ¿eh? Qué bajona.
1: Y luego han ido saliendo noticias para el reparto. Bueno, tenemos la maravillosa noticia de Kristen Stewart. En principio sonó el nombre de Keira Knightley, pero se ve que ha dicho que no y se han ofrecido a esta otra. Luego para el papel... Luego se ha hablado de Gary Oldman, pero también ha rechazado el papel y se le va a ofrecer a el japonés que en Watanabe. Le Eso pega. también va a callar algunas críticas que había que acusaban a la peli de racista por no tener actores japoneses.
3: Es que quedará un poco eh. extraño que una película japonesa con todo el nombre de nombres japoneses. Le pero te, le ten... no, no, la no peli pero...
1: va a ser en, en Neo Nueva York. Boa, Aunque el... luego se llamen Caneda. Y le bueno, cambian el que nombre, no es, de es,
2: que eso de, es que es racista porque no tiene un negro. Pues no, porque porque tiene, o sea, si tiene que haber negros para no ser racista. Es que el Racista
1: dom... Adri eres una racista. Yo
2: racista nada, pero es que me parece. Es que es una gilipollez tan grande lo de, lo del tema este. A veces sí, es. No,
1: la cosa es que es una actuación de una peli japonesa. Y llamas al personaje Caneda y luego los pones todos occidentales. No sé. Es un poco raro, pero bueno. Luego también se ha comentado de que se le ofreció un papel a Elena Mohan Carter. Y luego están las cosas de en el papel de Caneda va a hacerlo el Garrett Hedlund que era el protagonista de Tron del Tron nueva.
2: Que, para... que, que tiene carisma cero
1: cero sí es decir ya es una elección un poco mala pero es bueno es que
3: si no tapas a Kristen Stewart entonces
1: bueno es que es verdad juntas esos dos bueno, <risa> el anticarisma ha hecho hecho película bueno,
2: Purina, a Garrett Hedlund y vamos <risa>
1: listo qué ganas y me luego... están de estar entrando a ver la película ya. Y en el papel de Tetsuo se está hablando de varios actores, así entre los más conocidos está Richard Madden, que es, que le conocemos por hacer de Rob Stark en Juego de Tronos, o Michael Pitt, que es el tipo raro que sale ahora en Borgo Empire. A o mí me hizo. gusta,
3: para el papel de Tetsuo, uno que también está en la lista, que es el que hacía del de colega que estaba piradísimo en The Pacific. No sé si os acordáis a que tenían los dos... Rami sacos, claro. Malek, creo que sí. Sí, Rami Malek. Pues sí, espera? ese también,
1: es otro de los que... Es que hay nombres aquí, DJ Cotrona. Paulano Dano, <risa> Aldener no. Logan Marshall Green, <risa> DJ bueno, Cotronas, ¿dónde pincha este?
2: <risa> DJ Controna sale un poco del libro de nombres del de Chapero Jackson, ¿no? <risa> <Sí>.
3: <risa> <risa> DJ
1: y Bueno, y de lo más que tú sabes que el guión viene de la. Bueno, empezaron a hacer el guión en los tipos responsables de Iron Man 1 y Hijo de los Hombres, y luego el, el último, la última versión viene de mano de Steven Close, que se ha encargado de adaptar varios de los libros de Harry Potter. Así que es un poco esto a la gente bueno. que está detrás de la película de Akira. No suena muy bien,
0: la verdad. Bueno, pues vamos a continuar con más noticias. En este caso, una noticia que mira que yo no me había enterado y he dormido tan tranquilamente esta noche y me siento hasta mala persona. ¿Qué es lo que ha pasado, Javi?
3: Sí, te diría que me pusieras música de guionista, pero en este caso tendría que ser música triste. Ya está. Ya está. Sí, porque Telecinco cancela oficialmente la serie. ¡Cheers!
0: Vale, muy oh. bien. ¡Oh! Qué pena. Venga, la siguiente. Venga, va. siguiente. Hay que decir
3: que no hay que trolear y no estas cosas. No nos tenemos que, que alegrar que una no, serie… hay mucha gente que sí. depende de, sí. exacto, exacto. de un rodaje. Claro. Y bueno, es, un, es una pérdida, sí. pero bueno, sí. es la oportunidad de que luego se pueda hacer una cosa que sea mejor.
0: No hay que. A ver, vale, no hay que reírse, pero sinceramente, nosotros que vimos el piloto los tres juntos, eso no había que lo cogiera por ningún lado. No. O sea, la serie era mala con ganas. Hay que decir que bueno, se han pero hecho... pero
2: ya se sabe que en televisión la calidad no es símbolo de, de audiencia.
0: Ya, pero con unos límites. Bueno, pero es que esta tampoco tenía audiencia, si nos ponemos así.
2: Ya, ya, por eso, por eso. Pero que que, que aunque a lo mejor tú lo ves y eres un, un productor de una cadena y dices esto es una mierda, vamos a ponerlo y luego funciona. Que esas cosas ya sabes cómo funcionan. Bueno, sí, vamos, eso ya... Sí.
0: A veces lo de estar series o películas es casi una lotería. Sí, por cierto, que de cancelaciones eh, vamos a renovación, que a mí me ha sorprendido, principalmente porque se ve que han eh, prorrogado dos temporadas más de externo, ¿no, Adri?
2: Sí, de, después de que hubo algunos problemas con la con el tema del contrato, porque Michael Cihol quería 24 millones de pavos. Solo. Y los otro, solo, y nosotros querían pagarle menos, y además parece ser que desde que, modo Marion, eh, desde que se separaron eh, Jessica Jennifer Carpenter y, y Michael Cihol, estaban las cosas en el rodaje un poquito así tensas. Pero nada, al final se han renovado por dos temporadas más, o sea, hasta ocho, y ni siquiera han dicho que la octava vaya a ser la última. Yo, la verdad es que no... Eh, estoy todavía, me estoy guardando Dexter para ver la, la temporada de, de ahora del tirón, porque creo que Dexter gana del tirón, pero eh, por lo que estoy oyendo y leyendo de la gente que dice que ha bajado un poquillo de nivel y tal, esto de las dos temporadas no acaba de convencerme mucho, que prefiero que acabe en plan bien ¿no? O sea, que acabe en lo alto
1: Pero se ve que Showtime está como intentando alargar sus series doradas, como Dexter claro. y Waits un poco como, pues bueno vamos a ver que nos duren lo máximo hasta que consigamos otros estrenos gordos Pero bueno, en teoría lo que están estrenando ahora sí les funciona Es
2: que serios. además Dexter es una serie que, que curiosamente Que no suele pasar con, con muchas Gana eh, espectadores a medida que avanza O sea, el estreno de, de la sexta temporada Batió todos los récords de la serie Y el, el último capítulo que han emitido eh, Ha superado ese récord O sea, que es que encima cada vez tiene más audiencia
0: Vale, vale, por cierto, este lo he dejado, es que le estaba preguntando yo a sí. Javi por interior si estaba viendo la serie y parece ha hecho un spoiler y has dejado de, de ver esta temporada de momento o... Sí, de hasta de momento
3: hasta el capítulo 3, pues es que no me llama
2: mucho la atención.
0: ¿Qué pasa? ¿Que al que no le gusta la serie, que es a mí, estoy bien, la estoy viendo al día o, o qué? Es
2: que Dios yo prefiero... Que... Pues eso parece. Si no te gusta,
1: porque la ves? Claro,
2: es porque que ahí
3: es que hay tal cantidad de, de, de series que no te puedes estar martirizando con una serie a ver si mejora. Vete ya,
0: vale, no entremos... Pero a ver, hay series que no me gustan y hay series que no me gustan. que es distinto? Esta la, la, la voy viendo...
2: <risa> a ver, hay una que es troll.
0: Claro. <risa> Lo que pasa que eh, a mí nunca he sido muy fan del, de Dexter, principalmente por el hecho de el, el empatizar con un asesino eh, en serie. Pues me cuesta, no no le pillo al truco a eso. Aunque siempre, siempre las voy viendo las temporadas y esta sí que es cierto que la veo bastante más floja que, que otras. ¿eh? La historia que me cuentan eh, Acostumbrar a las anteriores que tuvimos sobre todo la, la última no, sino la anterior que fue tan grande esta pues sí. claro, Dexter ha alcanzado cuotas eh, tan grandes que ahora es difícil eh, mantener siempre ese mismo ritmo
2: a ver, yo creo que, por, por ejemplo, la temporada pasada que era la quinta, la gente decía que, que había bajado mucho y que era un rollo, no sé qué. Vale que no era la cuarta. La cuarta es la mejor, con mucha diferencia, y es difícil que vuelvan a contar algo, parecido, o sea, que vuelva a ser igual de buena. Pero la quinta y me pareció buena. No, es, no era brillante, pero era buena. Entonces, claro, yo todas estas críticas de la sexta temporada, de momento, no me las creo. Porque yo siempre he sido muy fan de Dexter y, y creo que saben muy bien encontrar el, un, el tema que desarrollar en cada temporada. Cada temporada cambia. Y por lo que sé, que no voy a decir nada de esa temporada, me llama bastante la atención. Así que bueno, una pregunta, supongo que hablaremos aquí. Una pregunta,
3: sí. Adri, ¿puede llegar sí. a cansar, Dexter? ¿Puede llegar a...? ¿Cansar? Incluso a los propios seguidores.
2: Claro, que puede llegar a cansar, como toda serie. Claro. No, por supuesto, llegará llega un momento y si a, con ocho temporadas, si mantienen una, un nivel ya no digo malo pero medio pues al final pues todas las series se desgastan yo creo y, y yeah. sobre todo cuando tienes Dexter que es una temporada que sigue los mismos esquemas todas las temporadas y lo único que cambia es un poco el enfoque o cómo le afectan ciertas cosas al personaje eh, creo que es más susceptible de que, de que canse pero bueno yo tengo fe por ejemplo, ya os contaré cuando vea la sexta.
0: En el chat nos comenta Palvo Starter que a él sí que le está gustando esta, esta temporada.
2: Yo mira, me alegro.
0: Por cierto, hablando de renovaciones, decíamos que a Dexter la habían renovado por dos, pero resulta ser que es que a South Park directamente lo han renovado hasta el 2016. Así, sin Así, más, directamente. Eh, el contrato les acababa en el 2013 y eh, Comedy Central ha decidido renovarle por tres años más, o sea, que hasta el 2016. Buena noticia para los que somos fans de de la serie. Totalmente. Que se rumoreaba que la gente, hay gente que decía que la serie estaba acabada, que había desgaste de ideas. Javi, tú creo que no estás para nada, nada de acuerdo, nada, yo, ¿no? Yo sigo
3: encantado con Soft Park. Sí que es mm. verdad que puedes llegar a decir, hostia, ya está muy visto, sí. o te has acostumbrado a los personajes. Pero a mí me sigue... Eh, yo me sigo riendo la mucho. La gracia de
0: Soft Park que tiene per, eh, capítulos, quizá no son... Están bien, pero no dices... Son obras maestras, pero tienen otros que son muy grandes. Recuerdo el de los musicales de esta temporada, Tremendo. sin entrar en spoilers impresionante, directamente. Por cierto, que estos días, hace un tiempo, se lanzó una especie, no un documental, sino más un reportaje, dura unos 40 minutos, eh, que el título, si mal no recuerdo, la traducción era algo así como siete días para hacer South Park, en el que te cuentan que tardan siete días en hacer un episodio de South Park.
2: Hombre, y, con esa animación, ¿sí?
0: ya vale. <coughs> Sí, sí, pero lo que sorprende es que casi todo el curro eh, lo hacen los, los dos creadores, Mark Stone y Trey uh -huh. Parker. O sea, hacen parte del guión, hacen las voces, hacen parte de la banda sonora animación ya no hay, pero a mí hay algo que me sorprende mucho del, del documental, claro, que se ve a los eh, guionistas haciendo el guión y el resto del equipo esperando. Claro, los animadores no tienen nada que hacer y hay un momento en el que se quedan atascados en el guión, no saben hacia dónde ir y ves al resto del equipo durmiendo por el suelo en el despacho hasta que a las 4 de la mañana se les ocurre la idea, entonces los despiertan a todos y, empiezan a, y continúan con la animación donde se habían quedado.
3: <risa> claro, bueno.
0: tiene que ser un trabajo que quema muchísimo. ¿eh? Yo creo que por eso deben partir las temporadas, porque South Park tiene la curiosidad que las temporadas se parten en, en bloques de siete capítulos, hay un parón y luego vuelven con siete capítulos más. Es que si tenéis oportunidad de ver el, el, el documental este de siete días para hacer South que veréis el ritmo de trabajo que se lleva, ¿eh? que es muy, pero que muy
1: bestia.
3: A mí, Además, es, mm, habla, ¿crees? Tú, tú, Alex. No,
1: que digo que lo, lo bueno de que se hagan siete días es que muchas veces los episodios tratan temas muy actuales. Sí. Y como sí, se sí. ha hecho la semana, eh, en una semana, pues te están hablando de algo que ha pasado hace nada, hace diez días a lo mejor.
3: A mí uh, me, me llamó la atención, por ejemplo, que poco después de que le dieran el premio... ¿Es el premio Emmy a los mejores musicales o...? No,
1: no
0: los, no sé los Tony. Los Tony, ¿eh? ¿no?
3: Le dieron el premio Tony a, a, la, mejor, eh, a la mejor musical... A, a, a la, o sea, al musical que habían hecho ellos, que es el libro del mormón. Sí. Y poco después han hecho el episodio este mítico que han hecho de, de los musicales que se ríen de ellos mismos, o sea, de, de los propios musicales de lo que son. Y Pero ¿cómo pueden ser tan o sea, tan genios? Geniales. Sí, sí,
1: sí. Sí, siempre se, se ha reído de ellos, como el capítulo ese en el que todo lo que intentaban hacer ya lo habían hecho los Simpsons. De verdad, el título era Los Simpsons ya lo habían hecho.
3: Gran, sí, que gran, nunca les estudio. ha
1: faltado autocrítica
0: Venga, vamos a continuar con más cosas Parece ser que el creador de Man Men Ya ha anunciado el final de la... Que Man Men acabará la, en la séptima temporada ¿No, Adri?
2: Sí, después de todas las polémicas que hubo para renovar la serie Pues nada, ya ha dicho el creador que, que se va a acabar en la séptima Ha dado detalles de cómo va a acabar No de spoilers, no lo voy a decir, por si acaso Pero ha dicho un poco cómo va a ser el final No con, contando el qué, pero el cómo lo podréis encontrar fácilmente en internet, si lo queréis saber. Y, y bueno, sigo con una cosa que va a poner felices a muchos. Pues sí, la Aquí, verdad es, sí,
0: sí, sí. Yo cuando me enteré de la noticia pensaba que era coña, pero cuéntanos, cuéntanos.
2: Pues nada, Arrested Development, aquella comedia que cancelaron tras, tras tres temporadas, si no recuerdo mal, eh, vuelve con nuevos capítulos. Y ha sido todo gracias a Netflix, que bueno, junto con Showtime y Hulu, se estaban eh, digamos peleando para, para pues retomar otra vez esta serie, esta comedia y al final ha ganado Netflix y va a ser la que la que va a poner la plataforma para que vuelva a la serie que será en un principio en 2013 y bueno no se sabe mucho no se sabe si van a estar todos los actores originales lo cual creo que va a ser bastante complicado no se sabe exactamente vamos no se sabe casi nada todavía solo se sabe que se va a hacer pero bueno es una muy buena noticia
0: Sí, yo aparte creo que es una buena estrategia por parte de Netflix centrarse pues eh, Arrested Development, igual que Verónica Mars o otras por el estilo, son series que arrastran un gran número de fans y fans claro. de esos, pero de esos de del núcleo duro, de los fieles. Y es una manera, vamos, yo fijo que si algún día llega aquí Netflix, que parece que sí, pero todavía estamos esperando, y, y al final hacen el proyecto de este Arrested Development, yo me voy a ver todos los episodios, no me
1: voy a perder ni uno. No sé si vosotros habíais llegado a seguir esta comedia de Fox. Sí, yo sí, y lo mismo en cuanto... La cosa es que mantenga el nivel, porque tenía un nivel muy alto y a ver si seis años han pasado, ¿no? O seis, sí, siete años sí, después, sí. son capaces de seguir con el mismo nivel que mantenían. Los actores ver, yo creo tema... que estarán libres, porque realmente ninguno... Bueno, excepto Michael Cera bueno, y Jason Bateman, el Jason resto Bateman, tampoco hacen gran cosa.
2: Cine. Ya, pero no sé, yo lo que lo que creo es que sí que es bueno en el, el punto de que eh, las comedias tienen a lo mejor su momento y esta a lo mo no fue un fue un batacazo de audiencia y a lo mejor ahora que hay tanto tipo de comedia y y encima es lo que decís que Netflix eh, no tiene ahí la necesidad de tener super audiencia sino que o sea que no hace falta que hagan que rebajen el nivel o que hagan un humor más para todo el público, sino que pueden ir a, a ese público, a ese público fiel que ya tiene la serie. Entonces, no sé, yo creo que si encuentran a buenos guionistas, eh, espero que, que sigan con el, con el mismo tipo de humor y el mismo, vamos, que una serie de ácida, que a mí me hacía muchísima gracia.
0: Pues, eh, por cierto, pequeño apunte, cambiando un poco de tema y volviendo a lo que habíamos tratado, nos comenta eh, Isa eh, Morami, perdón, pero es que estoy súper ciego y tengo el Twitter un poco lejos. Eh, OTV dice, las, la de Pulseras Rojas la van a estrenar en TNT el 5 de diciembre. Pues mira, eh, tenéis oportunidad de poder ver la, la serie de Pulseras Barmellas eh, por TNT, como hemos dicho, el 5 de diciembre.
2: Sí, que además, por cierto, añado mm. que leí por algún sitio que iban a ser los propios actores de la serie los que iban a doblarse a sí mismos al castellano. Eso que me bueno a mí la verdad es que normalmente nada, ¿eh? a ver normalmente las, cos, las películas o series bueno series no he visto ninguna las películas dobladas al, cata, eh, al castellano del catalán siempre me parece que están muy mal dobladas las prefiero ver eh, en versión original. Yo mmm, no sé siendo catalán que además seguro que hablan castellano bueno no, sé, no lo habéis visto así que no nos podéis decir pero eh, no sé ¿qué, qué problema hay con ponerlo con subtítulos es que ay, no, no y encima que de eso actores los actores no son do no son, no son dobladores, son actores Ahí
0: estamos Entonces, ahí Yo ves. solo quiero recordar el caso de Antonio Banderas Doblándose al mismo eh, Al principio, cuando hacía las películas de Hollywood Por suerte ya dejó de hacerlo Pero es que eran doblajes bastante malos Es que una cosa es ser actor y otra es actor de doblaje Que la diferencia es bastante grande hmm.
1: Sí, a mí eso no me convence
0: Bueno, pues eh, A lo que íbamos, continuamos con más noticias En este caso,
1: eh, Renovaciones Un poco del lado oscuro, Alex, cuéntanos pues sí, Survivor renueva por dos temporadas más. Es decir, va a llegar ya a la 25 y la 26.
0: Yo no Joder. sé si alegrarme o no, ¿eh? porque a ver, sor, soy no. fan de Survivor, pero es que ya... Pff, empiezo yo creo que tiene que haber
1: acabado en la temporada 20 y que...
0: que pero que
2: más... A ver, yo no lo he visto, ¿vale? Y, y no pienso verlo. Y lo verás, pero, tienes que verlo.
1: No. Te vamos
0: a obligar. Pero
2: eh, un formato como este realmente como depende tanto del casting... Claro, pero
1: cuando ya has tenido 24 temporadas, ya has hecho todos los twists que se te han ocurrido y ya has tenido, no sé, yo creo que después de la temporada 20 que fue el héroes contra villanos que reuniste lo mejor que habías tenido a lo largo de esos 10 años, haber acabado. Ahora mismo yo, bueno, esta última temporada no la estoy siguiendo, pero las dos anteriores fueron muy flojas. Y está, está dejando bastante que desear, ¿eh? es bastante pff, estándar en cuanto a Survivor. No, no es, es que nada del otro mundo. ya lo hemos visto todo en el programa, más o menos. Ya sabemos... Mira, como... como... Dice,
2: dice sí. pues perdona, Freddy Burgess, eh, perdón, Freddy Burgis, que luego dice que no decimos su nombre <ríe> bien, en el chat que, que sois unos herejes <ríe> y que falta una edición final llamada All Winners o algo así. All
0: Winners. Yo lo que había The pensado, time. Freddy, ya que, ya que lo comentas, a mí eh, estaría bien una, una edición de gente que han sido los primeros expulsados como una segunda oportunidad de esos pobres declaraciones que son los primeros que pulsan que nunca sabes qué ha sido de ellos
1: lo que pasa que no sé puede podría... ser bastante antipáticos la gente expulsa primero ¿O antipáticos son muy random pero esas son las igual. que me gustan a mí porque lo que mola a Survivor es odiar a la gente no nos vamos no, a engañar sí. Tenía que ser una edición de la gente que se ha quedado segunda, todos los que han perdido en el último, en la final.
0: Eso,
2: eso lo hicieron con The Sin Race y fue una temporada muy buena, la de Unfinished Business.
0: Sí, pero bueno, esos habían quedado en menos ganadores, pero habían quedado en varias posiciones, no todos eran segundos. Sí, era,
2: era en plan que habían pasado algo chungo, pero hombre, la mayoría se habían quedado a poco de ganar, como los que perdieron el, el pasaporte o la que perdió porque se hacía pis.
0: <risa> Venga, vamos a continuar con más renovaciones. Adri, ¿qué tienes por aquí?
2: Pues mira, así rápidamente NBC, que ya, esto, esto ya demuestra eh, dónde está ahora mismo puesta la NBC. Y es que ha renovado, vamos, le ha dado temporada completa a Grimm, que la serie es un poco, mmm", pero no le va mal la audiencia del todo. Y le ha dado dos capítulos más a Apple Knight, que ya tenía 22. Y ahora le, van, le dan 24. Es como, madre mía, ¿cómo tiene que estar la NBC para que una serie nueva le dé dos episodios más? No sé. La verdad es que, en fin, pobrecita NBC, algún día levantará qué, la cabeza. Sí, con lo que, que, había que
3: es. O Paul Knight, yo solo digo eso. Vale, vale sí,
0: totalmente de acuerdo. Para mí, ¿eh? Vale, vale, vale. vale. Oye, pues nada, noticia que, que levantó mucho revuelo en la, en la red. Twitter estaba, vamos, que, que ardía. Y que luego, si te lo paras a leer, tampoco se sabe mucho. Lo único que es que Doctor Who se ha confirmado que se va a hacer una película. Pero vamos, es que es lo único que se ha, confirma, se ha confirmado, que el realizador de David Yates, que es el que ha hecho las últimas tres de Harry Potter, pues eh, ha revelado que quieren hacer una película y están buscando eh, guionistas. Sí, pero no es una película de la serie, de no, no, no la no. serie, sino es como empezando aprovechar, ellos mismos. Sí, aprovechar un poco lo que es el personaje y empezar eh, ellos mismos a empezar a hablar del, de, de Doctor Who. Pero, mm. pf, no sé, a ver, yo molaría ver una película de Doctor Who, pero quizá con los eh, doctores eh, que han existido, ¿o creéis que es necesario una con un doctor distinto? No, o al menos manteniendo la mitología
1: que ya ha sí. ido creando, no hacer una de nuevas como si no se hubiese hecho serie.
0: Bueno, pues tras esto vamos a continuar con más cosas. Javi, tú tienes algo de YouTube por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Venga, sección streaming, ¿qué pasa?
3: Pues nada, que YouTube ha hecho, ha llegado a un acuerdo con Disney, y a partir del año que viene se van a poder ver eh, cientos y cientos de películas suyas eh, en el canal YouTube a través de youtube.com barra movies y ahí podréis ver... Por ¿Qué, cierto, qué, qué, qué. esto
0: será a partir del año que viene, ¿no? Sí, sí. Pero tú ya has hecho un trabajo de investigación hoy. Pues sí, sí. ciertamente,
3: porque eh, verdaderamente aquí eh, se, se hizo ya en mayo y empezaron a unirse Warner, Sony y Universal para emitir sus películas a través de, pues te saldrá, me parece, entre 1 y 4 dólares cada película para poderlas ver en, en esto en YouTube. Disney eh, además se ha hecho, se ha unido a DreamWorks y a Pixar para poner sus películas. Y yo he dicho, tonto de mí, digo, voy a hacer una investigación a ver qué películas se pueden ver y se pueden descargar. Me he metido en youtube barra eh, punto, o sea punto com barra movies y ahí me he encontrado pues un montón de clásicos del cine mexicano <risa> desde aquí un, un, eh, un, un abrazo muy grande un, y abrazo. un fuerte abrazo a todos nuestros <risa> seguidores eh, mexicanos que has y, visto desconocido completamente la cantidad de películas que hay y he eh, estado viendo Operación Tómbola o sea Carambola Operación Carambola sí. con un actor que se llama Capulina y es bastante graciosa
0: que eso para equipararlo a, al cine nuestro aquí que sería como una peli de pájaros y estrés, o casi o... no,
3: sería más bien como una de, de Paco Martínez Soria
2: Uf. yo que creo que sea, algo tiene que ver la IP o, o algo en ¿eh? la geolocalización maldita pero sí, sí puede ser, puede ser
3: Vale, vale.
0: pues Vaya geolocalización de España México, México. ¿eh? Perdón, señor <risa> no, YouTube, ¿eh? pero por, pero... El, por,
2: el, por el idioma. No Supongo sé, que sí que habrán puesto. Es que lo... nosotros somos latinos, ya lo sabes. Somos así,
3: europeos. Aún así, pues eh, yo lo recomiendo porque la verdad es que hay un montón de películas que se podrían poner las, eh, o sea, podrían poner películas ya también españolas aquí y subirlas. Pero sí que es verdad que tenéis de clásicos mexicanos todos los que queráis y podéis verlo <risa> tranquilamente. sin. hombre, yo la tiempo película de
0: Maribel Verdúz, si la sube, la veo, ¿eh?
3: Sabes que al final vas a ir a verla, ¿no? Sí. Y además por petición popular.
0: Eso, por bocas, voy a tener que ir a verla. Pero bueno, vamos a continuar. La en el
1: podcast, así tendrás que
0: verla. La, pero haremos un comentario como la película, mudo. Venga, Adri, cuéntanos, ¿qué noticias tienes por ahí?
2: Pues bueno, Mediaset ha sacado MiTele.es, que digamos que es una, su propia versión de, de la televisión a la carta de Televisión Española, en la que pone... Va a tener contenidos pues, de todos sus canales, que ahora tiene 500.000, uno nuevo además, el Energy, el de para machos macho de Mediaset, macho. eh, y va a meter ahí todo su contenido. Eh, con esas curiosas, eh, que creo que son una un buena, buena noticia um, para algo como esto, eh, que va, aparte de retomar series um, clásicas como puede ser Médico de Familia o salir de clase... Eh, está entre el catálogo series eh, internacionales, que hasta ahora era bastante complicado en, para las cadenas nuestras conseguir derechos para poder ponerlo en streaming las series de fuera. Y, y bueno, están por ahí Mujeres Desesperadas, está la de Grey, Espartacus, está la mayoría, vamos, muchas de las series que tiene Mediaset están puestas ahí. Eh, luego tienen programas en plan Top Gear o Un Cuarto Milenio, bueno, aparte, o sea que también tienen programas extranjeros, no solo series, y bueno, y, y infantiles y tal he estado mirando el streaming y otra cosa que me ha gustado porque antes hay que decirlo eh, la página para ver cosas en la página de Telecinco era un incordio con los anuncios, había muchísimos anuncios y era bastante terrible y ahora solo hay un anuncio y el resto del vídeo está todo puesto a chorrón, ni sin partes ni nada, lo, lo cual es bastante bueno. Y bueno, han anunciado algunas novedades próximas como que van a poner Terranova y que van a meter películas de Telecinco Cinema y bueno, yo creo que poco a poco, teniendo en cuenta lo, lo penosas es que son la mayoría de las webs de, de las cadenas de aquí Me gusta ver que poco a poco Empiezan a ver que esto de la televisión en la carta Tienen que hacerlo, y tienen que hacerlo bien Hay que no sé
1: Tampoco la, la sexta no tiene una mala web
2: A mí es que Tanto la sexta como cuatro como, Bueno, Antena 3, no está, su sofá 3, es
1: bueno.
2: No está mal Pero eh, realmente hay, pro, hay hay un problema De contenido y de sobre todo de eh, Que también en mi tele.es Tampoco es que esté todo muy bien no, Quiero decir, la página no es que sea lo más amigable, o como se dice, de da una palabra técnica para estas cosas, la usabilidad de la página no es demasiado óptima. Pero no sé, a mí sobre todo el tema de los contenidos, también hay que decir que de algunas cosas hay pocos 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 capítulos, ¿eh? No, no están todas las temporadas, no están todos los capítulos de todas las temporadas y, y también ese es otro problema Yo, que, Si me bueno.
0: permitís quiero comentaros sí. eh, la de, de TV3 a la carta, la de la televisión de Cataluña, eh, uh -huh. ya hace un tiempo que ofrece eh, series extranjeras en la página, eso sí eh, dobladas, sin opción de subtítulos ni nada por el estilo, pero bueno los últimos capítulos de, si mal no recuerdo V y creo que incluso Breaking Bad los podías ver desde la página web de su servicio de streaming, página eh, bastante recomendable para recuperar sus programas, es bastante fácil encontrarlos y tienen mucha, pero que mucha programación subida a, allí. La verdad que en este aspecto se lo están trabajando bastante en, en TV3.
3: Yo creo que Telecinco ha entrado tarde en pues el sí. tema este. Sí, porque más que nada, porque su, su mayor competidor que tiene hasta la fecha Telecinco, que es Televisión Española, lleva ya muchísimo tiempo con la página y le está dando mil vueltas. No sé cómo será a partir de ahora, pero desde luego tienen mucho trabajo que hacer.
2: A ver, el tema también, Telecinco entraba tarde, pero es que todas van tarde. Hasta, bueno, Televisión Española en su momento iba tarde y lo que pasa es que Televisión Española ha sido la más adelantada de todas con diferencia y ahora, pues bueno, en fin, yo solo espero que, que el tema de... O sea, porque me da la sensación es que hasta ahora y sobre todo porque he trabajado ya en dos, canela, uy, dos canelas, <ríe> en dos canales, eh, están, las cadenas están porque tienen que estar, porque todo el mundo está y hay que estar, no por que le den importancia a las páginas web como fuente de, de dinero o de... O sea, para ellos es porque hay que estar. Yo creo que tienen que darse cuenta que en el streaming tienen también una opción de negocio y no la están aprovechando. Sí. Y entonces yo creo que el siguiente paso es ese y, y me da la impresión de que va a tar, van a tardar mucho en darlo. Aquí, Pero quizás paso, que paso que el Televisión Española no puede dar. Entonces no tiene nada, un referente. No sé si me explico. Sí,
0: Sí, pero quizá aquí es que, eh, a ver, nosotros consumimos gran número de series, quizá no creemos que todo el mundo es igual y es lo que hemos hablado muchas veces, que el mercado aquí en este país todavía es muy pequeño para, para eso. Digo, no sé, a gente mayor, dile, busques el programa tele5 no van a tener ni idea de lo que le estás hablando. Quizá necesitamos un sí. poco de educación al público, primero que sepan que existe y a partir de aquí sí que intentar centrarte en un proyecto más que pueda funcionar, que te pueda generar re beneficios.
2: Ya, pero Jordi, es cierto que, que nosotros los que vemos las series bajadas y tal, somos una minoría, es cierto, pero la gente que ya cada vez está más en contacto con internet, y ya no solo con el tema de las series, sino con el tema audiovisual en general, las películas, ahora los libros, es, y, y no, la, la población envejece, quiero decir, vosotros, la gente de que ahora tiene 30... ahí <risa> <risa> se me para vosotros! ¡Uy, que uy, uy <risa> vosotros te, vale lo, vosotros tenéis estáis entre la franja de los 30 a los 40 y, 40. y uh. ya o sea, y de estas cosas os manejáis perfectamente y, y o sea, quiero decir, Pero que si a vosotros somos... ahora os habituáis a, o no veis el streaming como una posibilidad como es como ed educar a la gente o poner la opción para que se, te se transforme en lo normal. No decir como la mayoría de la gente no lo va a usar vamos a pasar de esto. No, Adri. Ahí... Hay, que no hay que normalizarlo. Sí,
0: pero eh, Javi y yo en ese caso somos eh, de la minoría porque gente de nuestra edad cuando le hablas del streaming y cosas así no tienen ni idea de lo que les estás hablando. Como mucho
3: te hablarán YouTube y, y nada más. Aunque pero sí porque
2: que... no hay esfuerzo por parte de las cadenas de darle importancia no. a la televisión, a la carta.
3: Y sí que es verdad que el vocabulario hoy en día funciona muy rápidamente estas cosas, a lo bueno uno se habitúa muy rápidamente y a la que la gente vea las oportunidades y, y lo bien que va, eh, verlo por, el, por internet se irá apuntando poco a poco, poco a poco Llegará un momento que sea logarítmico De repente todo el mundo lo estará viendo ¿Y Claro, que...
2: es que ahora las cadenas es como Lo importante es crear el evento en televisión Y que la gente lo vea en televisión Joder, Pues eh, a, algunas lo hacen Lo de estrenarlo antes en, en internet O sea, ten un, un Digamos una línea de marketing Que vaya a esa gente Que, que quiere ver las cosas cuando cuando puedan Y quieran Y, y ver hacer ver que esa opción existe que El problema es que ahora, claro, también es culpa de los anunciantes que quieren cuanto más ser posible, entonces las cadenas intentan que todo el mundo lo vea en televisión, es todo como una especie de, pesa de pescarilla que se muerde la, la cola. Pero claro, tenemos que salir un poco de ese círculo vicioso, yo creo. Yo creo,
1: yo creo que la forma un poco es como hacen los americanos con lo, los episodios hechos para Internet. Buscar al público, ya no que vea tu serie en Internet, pero que tú ya le vayas dando cosas que le lleven ahí, que le lleven a tu página web. Si tú vas a ver yo un capítulo de pues de cualquier serie de homicidios o alguna de estas, pues dale un mini, un mini episodio en internet. Entonces seguramente irá. A lo mejor a ver el capítulo no, pero cuando le hayas acostumbrado a ir a la web, pues entonces ya lo podrás empezar claro. a tirar por ahí. Pero si ni siquiera das eso, por mucho que pongas un episodio de Médico de Familia, no me veo a la gente metiéndose en mi tele para verse la temporada de Médico de Familia. Que no, que no. Sí, sí, que esto todavía eh, pa, es, es más para la
0: gente joven. Y si no, que nos lo cuente Alex con esta noticia que tiene por aquí. Pues sí, que ahora Twenti se
1: va a ofrecer vídeos a la carta. ¿Ves? En cierto
0: modo se ha adelantado sí está, a Netflix. Que está en
2: bancarrota casi. ¿Qué es no
1: Twenti? ¿Este es de gente joven de usuarios.
0: Sí,
2: pero están fatal. 20. Están despidiendo gente, se están yendo un poco a la, a la mierda internamente y aquí invirtiendo bueno, pero, eh, televisión a la carta.
1: Claro, pero hombre, tendrán que mantener de alguna manera a los usuarios. No, pues sí. bueno, lo que parece que van a ofrecer es eso, un servicio como Netflix que tendrá la opción de poder ver series, películas, que también tendrá una tarifa plana a todo esto en el futuro por ahora lo han abierto para un pequeño número de usuarios unos 5.000 supongo que para que sea un poco experiencia piloto y ir viendo cómo funciona pues eso la cosa es si que el público red de Twenty responderá a eso si querrá pagar por una tarifa plana y luego ¿cómo va Twenty? Claro, con el gigante claro, de Facebook al lado
2: claro y 20 es Twenty una, es una red social que utilizan la gente más joven que no claro, tiene pero dinero que,
1: pero bueno también es la que te interesa Sí, porque la gente no, no, joven sí, Ford, sí. que tiene 17 años ahora, de en dos años ya tiene 19 a lo mejor ya está trabajando, ya tiene un dinero para invertir una tarifa plana. también sí, tiene... pero el
2: problema de este tipo de cosas es como en el futuro, ¿vale? ¿Qué, qué vídeos ofre ofrecen ahora? Yo creo que es un poco el error, a lo mejor, de, como el que ha hecho Baudler, que ya hemos hablado aquí de, 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 esa, de ese, es un servicio de estos por streaming. Entras en España, que está necesitada de algo así, y tienes la opción de ser los que lo peten, y entras con un catálogo de mierda Entonces la gente que entra en ese primer momento Y lo vea y, lo esper y vea lo que hay Yo, por ejemplo, eso, entré antes de verano Y ya no, vuel no he vuelto Porque no, no me ha dado la cosa de a ver qué tienen ahora No, porque uf, tenía un catá o sea, no sí. me, no me impresionó Pero Twinty si tiene detrás
1: a Movistar Es decir, yo creo que sí puede Esto si lo lanzas, lo lanzas bien Yo creo que sí podrán contar con claro. un catálogo decente Si no, no lo lances
2: claro, si eso eso es tiene que alguien, catálogo, ¿no? hay dinero
0: detrás Oye, va, callaros con eso de Twinty Que no sabemos ni lo que es nosotros eso mm. para Twinty gente... son 20, ¿no? Sí, eso parece, ¿no? no sé, es para pa juventud Dios, Nosotros no estamos en Twenty, ¿no? O algo así, sí que estamos en Facebook, por eso
2: Sí Y aún, y aún gracias,
0: que es lo, lo que nos cuesta llevarlo Pero bueno, sí, nos puedes Facebook encontrar Tiene también en... su
2: servicio de películas de Warner Pero tampoco es que esté, no sé
1: Y a España yo creo que no ha llegado, ¿no? Bueno, bonitos
0: No lo
2: sé, creo que sí que estaba Batman Pero no me hagas mucho caso
0: Que nos vamos a por un indicativo Y continuamos con más cosas,
1: ¿nos parece?
2: Venga Vamos para
1: allá Vamos O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
0: Y ya para, como quien dice, despedirnos casi, vamos a leer algunos eh, Twitters, comentarios en Facebook, mails que hemos ido recibiendo durante esta quincena. Y si os parece, lo vamos a hacer con eh, mensajes recibidos en Twitter. En este caso, Javi, sí que los tienes estos, ¿no? Menos mal, algo. Sí, algo sí.
3: Eh, Venga, cuéntanos. A ver si coincide, yo ya no me fío. Venga. Venga, pues eh, nos dice Juchu... Sí. Que Tintín es maravillosa, que tres en el cine de 42, eh, de, Tres en el cine de 42. <risa> Perdón. Espera,
0: respira. Es, son edades una cada una, sí. no es un coma algo. Venga, ah, vale. empieza de nuevo, bonito, va. Tintín
3: es maravillosa, tres en el cine de 42, 14 y 8 años, disfrutando de cada instante. Genial, palabra de fan de los cómics, imprescindible. Muy bien, ya, así ya. Sí,
0: ya. Me ha gustado porque has puesto hasta como voz de locutor y todo, ¿eh? Leyendo.
3: Sí.
0: <risa> Para dignificarme un poco. Venga, otro que tenemos de Cuchu que nos decía a continuación. Eh, a muerte con Adri con el tema Fringe. Esta temporada mola mucho. Sois a Fringe lo que intergonomía al peso y se ríe.
2: ¡Eso! ¡Bú, Eso! ¡Bú! ¡Eso! es totalmente
0: falso. Eso... Ah, racho,
2: mira, pues Luis Mayor Eva Mayorga... Sí. sí. Eh... También está de acuerdo conmigo, dice sobre Tintín coincido con Adri. La peli no tendrá un guión profundo, pero es toda una celebración del viejo cine de aventuras. Yo también
0: esto no estoy le de acuerdo. a los oyentes, Adri. ¡Olé! Ya está, ¿no? De estar todos a favor de Adri. Este, no, no, es
3: tú. que yo también. Yo fui el otro día a verla y a mí me encantó. Vale, que dice, no, es que no tiene el guión. Pues claro que no, si está basado en el cómic. No va a ser diferente, pero sí que es verdad que visualmente es una pasada. Y yo iba a eso, a pasármelo bien y me lo pasé muy bien.
0: Venga, más tweets eh, referentes a Tintín. En este caso es Javi Arauz, el oyente que os encontrasteis en el Festival de Sitges, sí. que nos dice, a mí Tintín me entusiasmo. Así, directamente. Claro que sí. ¿Qué más tenemos
1: por aquí? Hombre, Luis Famayorgas, se repite, ¿no, Alex? Sí, dice que el ala oeste, sobre el ala oeste que Moira Kelly tenía un personaje tan borde que creía que el presidente Barres le pidió a la CIA que la liquidaran.
2: <risa> sí, esto fue cuando hablamos de hacer un Moira Kelly que sí, desapareció. Sí. Esa <risa> gente
1: que
0: me, me, me voy ahora vuelvo y nunca más se supo de ellos. Venga, otro que leo yo en este caso es eh, Eobo que nos dice, escuchando el último TV solo tengo que decir, Adri, ¿esto, ¿esto qué es? Eh, esto hay que borrarlo.
2: Espera,
0: eh, <risa> no. sí, sí. voy, voy a intentar leerlo. Escuchando el último TV solo tengo que decir, Adri, estoy contigo contigo. Fringe se merece algo más de respeto. Fuera, fuera. Pero es que tengo a los oyentes
2: para estar conmigo, porque si no, si fuera por vosotros... Oye, pues el
0: especial Fringe este año, si un caso ya lo grabas tú y te encargas. Pues uh, sí, yo no uh, quiero de mi especial. Por cierto, le, leemos un, un, un DM, un mensaje que recibimos
3: eh, privado,
0: pero bueno, que lo vamos a leer.
3: Sí, yo creo que es justo que lo leamos, y tiene razón Anaco, que nos dice que a ver si repetís los nombres de las series que mencionáis, que lo decís a toda pastilla, y ya me veis rebobinando para enterarme de qué va. Y esto es totalmente cierto. Estoy de acuerdo. Estamos pero de acuerdo. Es muy
2: difícil. O sea, es totalmente cierto, ¿eh? Pero es muy difícil cuando estás hablando decir. Ah, estamos hablando de tal. O sea, es que. No sé, creo que es complicado de hacer.
1: No, eso y los títulos en
0: inglés. ¿Qué insinuáis? ¿Que no hablo bien inglés o algo? ¿O qué?
2: No sé, pero supongo que. Hombre, la. la... Tú no sé,
3: pero yo seguro.
2: La solución supongo que es que cualquier duda que de qué hablabais cuando hablabais de una serie de qué tal, pues lo contestamos, pero preguntar y ya está, ser sí. conscientes de eso mientras que estamos haciendo el podcast es muy difícil, Anaco.
0: Sabes que aquí tampoco tenemos un guión que vamos siguiendo al 100%, tenemos ciertas claro. días y vamos más que nada hablando como si fuera una tertulia y a veces no te das ni cuenta que dices el, el, el título y eso. Que si tenéis dudas, preguntar que, que aquí estamos para intentar resolverlas y eso. Vamos a leer comentarios en el blog, ¿os parece quién tiene ganas de leer?
2: Venga, voy a leer yo a Ramón.
0: Venga, va, lee a Ramón Rey. ¿Qué nos cuenta?
2: <coughs> Mamarrachos todos menos Adri.
0: <risa> 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 Fuera. ¿pero ¿Esto qué es? Ya? Dime, la, ah, nueva siga,
2: la nueva temporada de Frinchos está siendo fantabulosa. Y añade, by the way, o sea, por cierto, mm. Tintín era un proyecto que Spielberg encargó a Moffat. De hecho, estaba la idea que adaptara los tres guiones de las tres pelis y seguían adelante. Pero cuando la huelga de guionistas se paró... Eh, cuando, perdón, cuando lo ganó de guionista se paró todo y después Moffat tuvo la oportunidad de ser el nuevo showrunner de Doctor Who, así que les dio vía libre a, Spielberg y a Peter Jackson de buscar otros guionistas porque no tenía tiempo. Y entonces fue cuando contrataron a Edgar Wright y George Cornish que se encargaron de reescribir el guion así que dice que él cree que el nombre de Moffat está ahí un poquito más por cosa de agradecimiento que, que por cosa más de, de realmente merecerse los créditos de la película.
0: En resumen, oye, iros a hacer un podcast de Fringe y dejarnos en paz, hombre, ya. Que <risa> <¿esto qué es? risa> hay que ver, ¿eh? Yo no entiendo. Yo, mira, que me está costando esta temporada de Fringe y de momento oye, lo que estamos recibiendo son solo eh, eh, comentarios favorables.
2: Habéis visto, ¿Has visto ya todo lo que hay hasta el parón, no?
0: He visto. Tres o cuatro, creo solo. No he visto más no, de momento.
2: Ah, es que el penúltimo es uno de los mejores capítulos de Fringe, es así que, te lo digo.
0: También he decir que me he enganchado a Homeland. Empecé un, oh, un, qué un, un lunes y nada, me vi siete capítulos de un tirón, como quien dice, casi, en, en pocos días. Entonces, como Fringe me daba pereza, sinceramente, pues la, la seguiré viendo, pero la estoy guardando más para el parón navideño que, que,
1: que otra cosa. Qué
2: Homeland Friends, Land. Pues no hay color.
1: Mira, no, no queréis, no te, no queréis en esta conversación. Eso, eso que prefieres, Adri, ¿Homeland o no. Friends? ¿No pues las Friends do, las es dos, mejor? dos me gustan mucho,
2: las dos me gustan mucho. Ay, igual, sí,
1: sí,
0: solo puedes Cada salvar una a una.
2: cosa, no, pero Homeland me tiene enamoradísima. Todavía no he visto el 8. No, lo veré hoy seguramente. Es que no tengo tiempo. Muy
3: impresionante. Yo, yo quería recomendaros aparte, porque gracias a vosotros estoy viendo más trash americano del que del que podría soportar. Y el otro día descubrí una, un, un programa que se llama Lady Hoggers. ¿Cómo? <risa> Lady Hoggers. ¿Y eso de qué van, eh? Son dos señoras, o sea, dos chicas. Eh, que están buenorras, que tienen tetazas y se dedican a cazar jabalíes salvajes que pues arruinan los campos de la gente, entonces lo, los cazan con unos perros y con sus propias manos. Y a veces pues son competiciones que van haciendo con diferentes cazadores de jabalíes, que se ve que hay expertos cazadores de jabalíes y pues se dedican a ver quién caza antes a los jabalíes que están haciendo estropicios.
0: O sea, estoy alucinando el, el concepto tías buenorras cazando jabalíes con,
3: no... con sus lo manos, lo que oyes y con las uñas pintadas. O sea, es 20 minutitos Lo que decimos siempre Un montaje pf, alucinante, rápido Con música de acción Y zooms y cámara en mano Y bueno os lo recomiendo
0: por cierto que aprovechando que estamos hablando de basura os recordamos que lo hemos publicado en el blog pero por si no habéis entrado en unos días eh, están disponibles en vídeo pues la charla el podcast que hicimos hablando de, de trash americano de, de basura televisiva y lo podéis ver en nuestra propia página o www.htv.com y allí podéis ver un vídeo, echar un vistazo de lo que hicimos en directo mmm, como lo hicimos y eso que bueno yo he visto el vídeo y es soportable dentro que cabe aunque creo que todos somos muy autocríticos entre nosotros mismos, ¿no es así?
2: Eh, sí, me dejas de decir una cosa Sí. Eh, con esto de que pues, Yo me lo pasé muy bien Yo creo que todos nos lo pasamos bien Tanto viendo como hablando de estos programas sí. Y a la gente le gustó y tal Yo a medida que voy viendo todos estos días Me voy apuntando eh, Cosas raras que veo para un futuro Telebasura 2 sí. Voy a decir algunos títulos para crear así gadillas, Porque es que me he encontrado con cada cosa
0: Espera, 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 espera. Adri Es sí, que sí. ahora mismo Noah en el chat está diciendo Estoy viendo Dance Moms Maldito <risa>
2: <risas> Dance Moms, la he terminado la temporada y es, es a, el nivel de la disfruto del trash a me frustro demasiado con esta serie a, vamos, con este programa aumenta a medida que aumentan los capítulos los últimos son
0: Yo he de decir que
2: indignantes el
0: otro día recibimos un creo que fue un whatsapp de Adri diciendo tenéis que ver Dance Moms que necesito hablarlo con alguien
2: <risas> sí, 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 necesito hablarlo por
0: cierto, Noah nos odia por lo visto <risas> Bueno, perdón, pues eso, que tenemos el, el, el vídeo allí por si lo queréis ver Y aparte, eh, Vanessa de las Slayers nos dejó un, un comentario eh, ¿Lo tiene Javi por aquí? Sí. Que es que nos hace mucha, bueno, nos hace ilusión leerlo, léelo
3: Más vale tarde que nunca Todos los que me habían dicho lo geniales que habéis estado en este directo Tenían razón, Atómicos Felicidades, besos
0: Pues nada, un beso también para ti, muchas gracias por esas Espérate. bonitas palabras que, No, que no nos he dicho dedicas. Atómicos como
3: tiene que decirlo porque lo he puesto aquí con... O sea, atómicos
0: <risa> La verdad es que nos lo pasamos muy bien haciendo el especial, también viendo Telebasura Y es eso que creo yo que en breve hay que volver a hacer una quedada entre nosotros Para seguir viendo un fin de semana también de Basura Y ir preparando Mira, otros especiales Cuéntanos Adri, ¿qué, ¿Qué? es lo que no, estás viendo? Entonces
2: me, dice, me dejas decir dos o tres títulos, es que me encontró sí, sí, sí. cada cosa Cuéntanos. Me he encontrado cosas como cuerpos embarazosos Uf. Un idiota en el extranjero eh, vivir en tu coche Sí, pero por...
0: India Tabraut es un programa de, de Ricky Gervais mm. eh, que eh, lo que hacen es que el, el, el podcast que hacía Ricky Gervais, el programa de radio aquel que hacía en el cual sí. tenían a Carl Pilkington, que es un pobre hombre, que no sé, que es peculiar y expresa sus ideas y lo único que hacían era eh, Steve Merchant como Ricky Gervais era reírse de él yo ese <risas> programa lo veo un poco como reírte lo típico de reírte del tonto del pueblo pero sí. este caso es mandar al pobre señor este, el eh, al extranjero, que sabes que lo va a pasar mal, ¿Claro? y, y putearlo. Y entonces... ¿Claro? Eh, pero yo he visto humor de Ricky yo, me, yo me he visto una temporada entera y, y todavía no entiendo la gracia de este programa ¿Sí?
2: ah, bueno no sé y ahora creo.
0: han estrenado la segunda y es que he pasado ya porque es que digo pobre desgraciado es pues que y sé que mucha gente es fan tanto del hombre este Cal Pirkleton como del tipo de humor este de reírse de, del pobre desgraciado pero yo es que no, no le pillo el, el truco a este
2: claro te ríes de las mil formas de morir pero oh, oh, oh. No, no del tonto ¿no?
0: pero porque las mil formas de morir los tratan a todos como si fueran malas personas cierto bueno,
2: ¿qué pasa? Tío, ¿estás bien? Pero bueno vas hay, hay otras cosas pues eso. Eh, me encanta el de mis, mi verano transexual no. <risas> ese puede ser muy grande
3: yo
0: estoy recordando uno llamado intervención no sé si todavía está en antena. o Intervention, este, hace, por sí, favor, intervention sí, sí. este tenemos que echarle un vistazo. Y también sí, uno sí. llamado eh, Hooders o algo así, sí, Houders, que es de... el de gente que tiene creo que de síndrome de diógenes, que van acaparando sí. cosas y lo que hacen es ayudarles un poco a, de, a deshacerse de todo lo que tienen en casa. Javi, dime.
3: Yo, perdonadme, pero es que Noah, que está aquí, Noah de las Slayers, que está aquí con nosotros en el chat, dice que está viendo un programa horrible que se llama... Escuela de Vírgenes. <risa> chan, chan ch espera, espera. Y, y literalmente dice, la pana se la llevan por hora, así mismo. <risa> A ver, repite el título.
2: Escuela de vírgenes.
3: Escuela de vírgenes. <risa> Venga, vaya, si fin,
0: ya si sí. eso nos vamos yendo, ¿no? <risa> Estamos desvariando y esas cositas. Venga. Oye, que muchas gracias por estar aquí en una nueva edición de OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Volvemos en 15 días. Eh, vamos a saludar a la gente del chat, ¿os parece, Adri? Venga. ¿Nos cuentas quién tenemos por aquí?
2: Pues sí, tenemos por aquí a Elis, a Freddy Burgis, a Isamorami... ¿Sí? A Marco0087, a Noah, a Pablo Starter, a Mengulap a Tarjot y a JD de Salinger Y luego cinco guests que no se han registrado.
0: Pues eh, lo dicho, que muchas gracias por estar ahí, que volvemos pronto, Javier Fresco. Hasta la siguiente semana o la siguiente edición. Muy bien. Eh, Alex. Pues nada, hasta dos semanas que se pasan volando. Hoy ha estado mejor, ¿eh? al menos el becario se ha despedido mejor, que la semana pasada fue un poco seco. Pobrecito. Chico,
2: <ríe> anda,
3: calla <que haya> ranita. <ríe> Lo tratan muy mal.
0: Eh, Adri, venga, di adiós. Adiós. Venga, y por mi parte también recibir un cordial saludo de quien nos habló con vosotros el señor Mirindo. Que nos vamos. Adiós.
2: Chao, chao. Bye,
1: bye.
2: O Televisión
1: Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.
0: Hola, ¿qué tal oyentes que os quedáis hasta el final de la grabación del podcast? Bienvenidos a lo que sería una especie de comentario del DVD. En este caso soy el señor Mirindo, director del podcast, me acompaña...
3: Hola, soy yo, Javi Alfresco. Fresco. Estamos haciendo el making of.
0: Sí, más o menos. Que a veces, pues nada, parece que hagamos los podcasts de un tirón y quedan muy serios y muy bonitos, pero... Pues no. A veces se nos escapa un poco la risa. Si no, en la noticia que habéis podido oír de sobre la adaptación de Akira, ha habido un momento que a Javi y a mí... Nos ha entrado un poco la risa con el eh, nombre... Uno,
3: uno de los candidatos a hacer de Tetsuo. ¿Con quién? Con DJ Cotrona.
0: Cotrona, o Litrona.
3: O, o Poltrona.
0: Escuchemos la versión en la que no se oye todo tan serio. Mientras eh, eh, Alex iba hablando en serio, iba dando la noticia, Javi y yo posiblemente oigáis de fondo que nos estamos riendo. Tuvimos que cerrar el micro
1: para, para que no se oyera.
0: Sí, pero al final ha pasado esto.
1: Último, la última versión viene de mano de Steven Cloves, que se ha encargado de adaptar varios de los libros de Harry Potter. Así que es un poco esto a la gente bueno. que está detrás de la película de Akira. No suena muy bien, la verdad. Pero nunca se sabe.
2: Veremos a ver qué pasa. Que se están ¿Por porque...
1: El tío el patrón.
2: Pero tenemos que avanzar,
0: que Alex tiene prisa. <risa> Perdón, pero no podía, no podía, Hemos tenido que cerrar el micro.
2: Que estabais muriendo,
3: ¿no? Ay, encima, Yo me estaba muriendo y oía a Alex que iba siguiendo tan tranquilamente. <risa> es que ha cerrado los micros porque era... Yo me he quedado... Tú has dicho DJ potrona, yo DJ litrona, o sea... Cotrona. Cotrona, ya, pero me era más litrona o potrona. <risa>
0: Ay, Dios mío, qué risa más tonta, por
3: favor. Aster patrocina a Akira. Espera, dejarme poner
0: el tiempo aquí para cortarlo luego, que nos salga en el podcast esto. Que parece que lo hacemos bien y nunca nos veimos. Venga, pues ahora te tocaría a ti, ¿no, Javi?
3: Eh,
0: pues ¿sí? con lágrimas en mis ojos te ¿sí? voy a dar paso. Mira, ¿vale?
3: curiosamente. Vale. A ver,
0: eh, silencio, vamos para allá, ¿de acuerdo?